0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à Bord de Bulle en Stock, votre émission consacrée à la bande dessinée, au manga, aux jeux vidéo. C'est Steven au micro et nous sommes ensemble pour plus d'une heure afin de vous présenter des, al des albums de bande dessinée, des mangas qui nous proposent des univers graphiques inconnus et qu'on espère qu'on vous fera découvrir, en tout cas qu'on va partager avec vous. Je dis nous parce que je ne suis pas seul, évidemment. Je suis avec Hélène pour faire cette émission euh, Hélène n'est pas avec moi en studio donc euh, je fais juste les lancements et puis après on va chacun faire nos chroniques de nos côtés pour pouvoir vous proposer trois émissions euh, pour le début de, des vacances en tout cas pour ceux qui prennent les vacances en juillet maintenant ceux qui prennent les vacances en août ben, vous aurez des informations pour pouvoir choisir vos lectures du mois d'août en tout cas voilà on va essayer d'être le plus exhaustif possible afin de vous proposer le maximum de nouveautés. On va commencer comme d'habitude dans notre émission avec la chronique d'Hélène et sa chronique manga. Et puis ensuite, ben, on passera aux chroniques bandes dessinées. Voilà, ça va être manga BD et ce pendant trois émissions. Allez, on va laisser la parole à Hélène. Bonne émission à toutes et à tous
1: Chronique manga. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans la chronique manga de Bulle en stock. Vous m'aurez certainement reconnu, c'est Hélène qui vient vous parler cette semaine de trois mangas. Et oui, je suis venue avec trois mangas. Je ne suis pas en studio, je suis chez moi. Euh, on est tombé malade l'un après l'autre avec Steven, ça a été un petit peu chaotique. Mais je reviens, au moins le fait d'être malade, ça m'a permis de prendre le temps de beaucoup, 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 beaucoup lire. Et comme ça, je suis bien prête pour pouvoir vous parler de différentes œuvres, donc trois cette semaine. Je commence direct avec la suite d'un manga dont je vous ai déjà parlé il y a quelques temps et que j'avais adoré. Il s'agit de... Pilote sacrifié chronique d'un kamikaze. Le tome 2 est sorti aux éditions Delcourt Tonkam. Le scénario est de Shoji Kokami et illustrations de Naoki Azuma. C'est tiré de, de faits réels, c'est l'histoire d'un certain Sasaki Tomoji qui était réellement un kamikaze ou plutôt euh, enfin un aviateur de l'armée de terre du Japon pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ça retrace son histoire d'ailleurs à la fin de chaque tome du manga, il y a toujours des extraits d'une interview qui a été faite auprès de Sasaki Tomoji et ça complète à merveille chaque tome du manga, malheureusement pour lui il est décédé tout récemment Sasaki Tomoji c'est donc les chroniques de cet homme qui était qui est devenu pilote de l'armée par amour pour les avions uniquement il ne s'attendait pas à se retrouver embarqué dans une guerre quand il s'est euh, enfin dans une guerre d'une telle ampleur en tout cas quand, euh, quand il s'est présenté et qu'il a, euh, qu a voulu devenir donc pilote de l'armée et ainsi, il intègre l'escadrille spéciale appelée Banda, qui est sous le, commandant, le commandement d'un certain Iwamoto. Ce qu'ils ne savent pas quand, donc, quand, euh, quand ils intègrent cette escadrille, c'est qu'il s'agit d'une escadrille test qui va servir à non pas larguer des bombes sur des, euh, sur des navires ennemis, mais à devenir soi-même la bombe. Les bombes, en fait, sont, ne sont non pas accrochées sur des missiles à envoyer, mais sont vraiment limite fusionnées avec euh, les avions et l'objectif est de est de faire sauter disons les aviateurs avec leurs bombes. Iwamoto, le commandant donc de cette escadrille spéciale n'est pas du tout pour le principe. Actuellement dans le tome 2, ils sont aux Philippines avec euh, toute la troupe euh, de l'escadrille Banda. Et grâce à Iwamoto, ils vont essayer de trouver des solutions pour ne pas avoir à se faire exploser euh, parce que leur première mission approche à grands pas. Et euh, grâce à l'aide euh, de, certaines, de certaines autres personnes de l'armée, mais je ne vous en dis pas plus, ils vont peut-être trouver une solution euh, en tout cas voilà c'est ce qui, je vais pas vous en dire plus sur ce, deuxième, euh, sur ce deuxième tome, encore une fois je vous ai déjà parlé de ce manga, j'avais déjà beaucoup apprécié le premier tome et je peux vous dire que le deuxième est toujours au top du top c'est absolument euh, génialissime les dessins sont superbes c'est du manga mais c'est super réaliste avec beaucoup de décors, beaucoup de détails, on sent qu'on est aux Philippines, on euh, ressent la misère de la guerre, la misère dans le visage, dans, euh, leur, euh, dans leur milieu dans lequel ils, ils évoluent, etc. C'est terriblement bien fait, ça nous permet d'ouvrir les yeux et d'avoir un, un nouveau regard sur euh, ce qu'était la seconde guerre mondiale. Parce qu'on a tout le temps, on voit surtout le Japon avec ses kamikazes justement, on les voit à chaque fois avec un prisme finalement qu'on nous impose, nous les occidentaux, regardez les japonais, ils étaient comme ça, etc. Mais en fait non, ils n'avaient pas envie de se faire euh, sauter en même temps que leur avion en vrai, et on le comprend et on arrive enfin à cerner finalement la position des japonais par rapport à ce, à ce genre d'attaque, disons, et je trouve ça absolument génial. Je vous le conseille vivement si vous vous intéressez à l'histoire en règle générale. On en a tous bouffé de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, mais là, on a une approche nouvelle, on a une vision différente de ce conflit. Et rien que pour ça, je vous le conseille absolument. Je vous rappelle les références, c'est Pilote Sacrifié, chronique d'un kamikaze, le tome 2 sorti aux éditions delcourt cam. temps de vous présenter le deuxième manga de cette, euh, de cette chronique qui est également une suite, la suite d'un manga dont j'ai déjà parlé il y a quelques temps, un hein, isekai. On commence à avoir l'habitude, isekai, les univers où euh, un personnage vit dans notre monde et paf, soit meurt et se réincarne dans un autre monde parallèle, soit est téléporté, etc. Voilà, c'est... En règle générale, c'est plutôt la mort et la réincarnation. Là, c'est en l'occurrence celui que j'ai entre les mains. C'est ça. Euh, ça s'appelle The Eminence in Shadow, c'est le tome 4 qui est sorti aux éditions Doki Doki. Les dessins sont de Hanri Sakano, l'œuvre originale de Daisuke Aizawa, et le Kara Design, donc le design des personnages dans le manga par un certain Tozai. Alors, pour euh, rappel, c'est l'histoire de Sid, qui est un jeune homme donc propulsé dans un univers parallèle, le royaume de Midgar. Et dans, dans ce royaume, il fait tout pour devenir une éminence de l'ombre, c'est-à-dire quelqu'un qui tire les ficelles par sa force et son intelligence sans jamais se retrouver au premier plan. C'est son objectif. Il a toujours plus apprécié les héros de l'ombre, ceux, euh, ceux qui contrôlent tout, mais derrière, plutôt que ceux qui sont sous les projecteurs et qu'on adule, etc., cela ne l'intéresse pas. Il préfère rester au second plan, tout en ayant une forte puissance, finalement, dans cet univers. Et il va y arriver. Dans ce tome 4, on apprend qu'il y a un attentat dans l'école où il étudie. Plus L'école plus, <rire> s'appelle l'Académie des Majlas, donc c'est une académie où les nobles euh, apprennent donc à combattre, etc. Donc dans cette académie, il y a eu un attentat. Euh, Sid, a grâce à, à donc, son organisation secrète qu'il a créée, arrive à défaire donc, les terroristes, sauf que ces terroristes ont réussi à faire en sorte de faire porter le chapeau à l'organisation secrète de Cid par rapport à cet attentat. Donc le monde entier est persuadé que c'est euh, l'éminence de l'ombre euh, dont Sid est à la tête qui, euh, qui a, disons, euh, créé, qui a attaqué l'Académie. Et, et voilà. Et suite finalement, ça ne le dérange pas plus que ça. Au contraire, ça l'amuse de savoir que les gens se trompent sur euh, ses véritables intentions. Et il veut même en jouer pour pouvoir continuer de faire entre guillemets le bien, etc. Enfin, même si c'est pas, il estime qu'il ne fait pas vraiment le bien. Il agit dans ses intérêts. Enfin, voilà. Il est, euh, il est très égocentré. Et, euh, et du coup, il se dit, bon, bah, c'est marrant, on m'a mis cette étiquette, bon, bah, on va voir, limite, pourquoi pas leur donner raison, enfin, bref. Euh, il est dans un état d'esprit euh, assez, assez spécial, disons, ce Cid. Je vais pas vous le cacher, c'est pas un manga que j'ai particulièrement apprécié, euh, parce que je trouve que les personnages féminins, sont... en fait, on a Cid, et on a les personnages féminins qui sont euh, qui c'est un manga harem mais poussé un peu à l'extrême où toutes les filles sont euh, à ses pieds et le trouve absolument intelligent, elles, elles sont bêtes, mais bêtes, toutes plus idiotes les unes que les autres, enfin en tout cas, même pas en fait, parce qu'on sent qu'elles ont de l'intelligence, on sent qu'elles euh, qu réfl qu savent réfléchir, mais dès qu'il s'agit de Cid, alors là, il n'y a plus personne, elles sont toutes cr plus cruches les unes que les autres, c'est insupportable selon moi, mais je pense que je suis pas le public visé, et à mon avis, euh, des ados qui euh, ont plus peut-être d'autodérision sur ce genre de sujet seront plus à même d'apprécier ce manga, moi, je n'ai pas m'étendre plus longtemps là-dessus. Je suis allée jusqu'au tome 4. Les dessins sont très, très, très beaux. Donc, euh, ça, facilite, euh, ça facilite la lecture. C'est assez chouette à lire. C'est. Enfin c'est assez chouette à regarder plutôt, même si l'histoire du coup me, me branche pas outre mesure, mais voilà, ça reste, ça reste une, une belle œuvre. Et si vous aimez les isekai et que vous voulez voir plein de filles qui savent super bien se battre et un garçon qui défonce tout sur son passage, ben, ce manga est fait pour vous. Je vous répète les références, ça s'appelle The Eminence in Shadow et le tome 4 est sorti aux éditions Doki Doki. On change complètement d'univers avec le troisième et dernier manga de cette chronique qui cette fois-ci est un manga que j'ai adoré, vraiment c'est un coup de cœur bulle en stock, je vous le dis tout de suite avant même de vous le présenter. C'est tiré d'une œuvre originale qui a été écrite par Naoko Uehashi. le manga est quant à lui écrit par Talo Sekiguchi et il s'appelle Le Roi Serre aux éditions Saka. Euh, à noter qu'il y a eu un film qui est sorti au printemps dernier euh, du même nom, Le Roi Serre film de Masashi Ando Masashi Ando, pour vous donner une idée c'est quelqu'un qui a travaillé sur Princesse Mononoke voilà, pour ceux qui, ont, qui connaissent euh, vous allez tout de suite voir dans ma description du Roi Serre les, les similitudes entre les deux œuvres. pour ceux qui ne connaissent pas regardez absolument cette, ce chef-d'oeuvre ce chef-d'oeuvre des studios Ghibli où moi, je dis Ghibli, mais en français, on, en France, on dit plutôt Ghibli en règle générale. Vous savez, ce, qui, ce fameux studio qui, pendant longtemps, on a dit, allait concurrencer Disney, alors que je trouve que les œuvres ne sont pas tant comparables que ça, parce que ce n'est pas tout à fait la même approche, euh, des, disons, de la morale, etc. Euh, C'est peut-être un peu moins cucu je dirais, euh, les studios Ghibli en règle générale, très connus notamment pour Le voyage de Chihiro ou Mon voisin Totoro. Et euh, Princesse Mononoke est un des plus grands chefs dœuvre aussi de ce studio, je vous le conseille vivement. Bref, je reviens sur Le Roi Serre. Euh, donc le manga est paru en France euh, dans la foulée du, du film, comme je vous ai dit, qui est sorti donc au printemps dernier, en mai 2022. C'est une histoire qui se passe pendant une guerre qui oppose l'Empire Zol au royaume d'Aquafa. Nous suivons avent les aventures de Van, qui est un guerrier du clan des Rameaux solitaires. Le clan des Rameaux solitaires est un clan qui est reconnu parce que. Enfin, qui est différenciable des autres clans plutôt parce qu'ils euh, se battent en chevauchant des pui des Piouikas. Je vais bien dire Piouikas, ces espèces de cerfs, d'où le nom Roi Cerf. Et ils sont, euh, Les humains, en règle générale, n'arrivent pas à dompter ces animaux et pourtant, les, les hommes du, du clan des rameaux solitaires y arrivent parfaitement. Van est donc fait prisonnier suite à un conflit où, il a, où avec les, le clan des rameaux solitaires, ils, ils étaient rentrés dans ce conflit, du côté du royaume d'aquafa Il a été donc fait prisonnier par l'Empire Zol et devint ainsi esclave dans une mine de sel. Cependant, une nuit, des loups porteurs d'une grave maladie mortelle qui s'appelle le, le mitzual, qui est comparable à une espèce de peste, attaquent la mine. Cette meute s'en prend à la mine, s'en prend à toutes les personnes qui sont sur place. Et par miracle, Van parvient à s'enfuir avec la petite Yuna, petite fille d'environ 4 ans qu'il euh, qu va adopter, avec qui, enfin, il va s'attacher à elle et en quelque sorte, il va l'adopter. D'ailleurs, très rapidement, Yuna va l'appeler papa. Il a été mordu par un loup, Van, et pourtant, il n'est pas mort de la peste, il n'est pas mort du mitzoual, ce qui est absolument euh, incroyable, extraordinaire, ça n'était jamais arrivé. C'est pour cela qu'un médecin très réputé qui s'appelle Horsal va partir à la recherche de Van en se disant qu'il est très certainement la clé pour, euh, pour pouvoir trouver un remède, un antidote face à cette maladie qui, euh, qui tue sans cesse et sans cesse toutes les personnes qui sont touchés. Ce manga est absolument magnifique. C'est une histoire en deux tomes. Donc là, j'ai que le premier. Le deuxième n'est pas encore sorti en France actuellement. Il va, on n'a pas de date annoncée à l'heure où j'enregistre cette chronique, en été, donc 2022. Euh, J'espère vraiment... Qu'elle va bientôt sortir parce que moi je vais bientôt partir à l'étranger, que j'ai envie de la lire en français et pas en japonais, ça va être un petit peu compliqué, je pense. C'est magnifique, les dessins sont à tomber. On sent justement les les références ou plutôt la similitude avec les œuvres des studios Ghibli. En règle générale, les personnages ont des très très c'est bizarre de dire des traits très <rire> des traits qui sont similaires justement à ce genre d'œuvre. C'est superbe. Le... Cet, cet univers, ce royaume d'Aquafa de... ce et cet empire de Zol sont sublimes. On a envie d'aller euh, se balader à, à dos de Can ou aussi dans les plaines de ce royaume. Et surtout de, de savoir vers où euh, les pas de Vannes vont le mener et est-ce qu'on va trouver une explication sur ce fameux mitzual Et est-ce qu'on va réussir à, à trouver cet antidote et, et ainsi aussi retrouver la paix entre tous ces royaumes Ce qui est fort et ce qui est beau dans ce manga et qu'on retrouve également pas mal justement dans les, dans les œuvres de, de Ghibli en règle générale, c'est qu'il n'y a pas d'un côté les gentils de l'autre côté les méchants. Il n'y a que différents personnages qui finalement se battent pour leur intérêt mais pas en étant méchants, etc. C'est pas oh mon dieu, les méchants Zol contre les gentils d'Aquafa, non. L'Empire Zol nourrit ses propres intérêts, le royaume d'Aquafa nourrit également ses propres intérêts, au milieu de tout ça, il y a tous les civils qui n'ont rien demandé, qui arrivent parfois, pour certains, à se mélanger entre les, les deux, enfin entre le royaume et l'Empire. Voilà, c'est juste, il euh, n'y a pas d'un côté tout blanc, un côté tout noir, c'est tout est mélangé, tout est nuancé, c'est pour ça aussi que c'est magnifiquement bien écrit. Je vous le conseille vivement. Peut-être pas pour les plus petits parce que c'est assez complexe comme, euh, comme histoire. Au début, j'ai relu plusieurs fois les, les premières pages qui mettent la situation en place. Mais vraiment, c'est un manga à lire. Je n'ai pas vu le film mais je pense que c'est un film à voir. Je vous le conseille vivement. Je vous redis les références pardon, avant de partir. C'est donc Le Roi Serre aux éditions, Saka. Ça sera en deux tomes. Et pour le moment, nous n'avons que le tome 1 de paru en France. C'est ainsi que s'achève ma chronique. J'espère qu'elle vous aura plu. Je reviens le plus vite possible avec euh, des nouveaux mangas. Portez-vous bien, amusez-vous bien, lisez bien et profitez de votre été. Mata Matarachene
2: La citadelle, je veux devenir roi des marécages. Sortir de ma cage, un Père Noël pour Cendrillon sans escarpins. Je veux les soleil, je veux les soleil.
0: Après la chronique de Hélène, on a toujours une petite tradition, c'est la pause musicale. Et là, vous venez d'écouter Au Petit Bonheur, qui nous chantait Je veux du soleil. Et on passe maintenant aux chroniques, bande dessinée.
1: Chronique, bande dessinée.
0: On commence ces chroniques BD par une histoire populaire de la France. Le tome 2 est sorti, ça s'appelle « Des internationales ouvrières » aux Gilets jaunes. C'est de Gérard Noiriel, euh, Lisa Lungrin et Clément Xavier au scénario et de Alain Gaston Rémy au dessin. Et c'est aux éditions Delcourt dans la collection Ancrage. Alors avec cet album, comme avec le premier, vous allez... Plonger dans l'histoire de France. Donc, euh, vous allez vous dire, bon bah ben voilà, c'est une histoire de France assez classique. À part que non. Là, on va parler d'une histoire de France populaire, c'est-à-dire que on va suivre le peuple et la révolution de différentes révolutions qu'on fait le peuple pour arriver justement ben, au gilet jaune, qui est peut-être la plus récente des révolutions populaires qui, qui monte le mécontentement du peuple et surtout qui veulent le changement. Et ça, c'est vraiment ce que veut montrer une histoire populaire de la France. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on voit que les nobles, les, les grands, les rois, les dirigeants, lorsque l'on parle de l'histoire de France, alors que évidemment le peuple, qui est quand même beaucoup plus nombreux, euh, a toujours eu des, son mot à dire, et de façon plus ou moins véhémente. Et justement, c'est grâce à cette. Histoire populaire de France que l'on va découvrir tous ces petits faits, enfin ces petits faits, ces grands faits, euh, les, que ce soit des manifestations, que ce soit des sortes de révolutions, évidemment la révolution française mais ça c'est dans le premier tome et puis euh, aussi ça va être des grèves, ça va être beaucoup beaucoup de choses qui vont bloquer par moment la France, qui vont donc être obligés, qui vont obliger les dirigeants à changer leur optique, voire leur façon de, de, de diriger. Euh, une histoire populaire de France, de la France, pardon. c'est vraiment un très très bon ouvrage où il y a beaucoup de choses dedans, donc euh, vous pouvez aller à différentes périodes vous, vous n'êtes peut-être pas obligé de lire tout d'un coup, c'est un peu comme un livre d'histoire vous allez peut-être piocher au départ dans différentes époques mais en tout cas à chaque fois vous allez découvrir des choses ou vous rappeler de certaines choses qui sont plus récentes en particulier pour ceux qui les ont vécues donc une histoire populaire de la France, tome 2 est sorti et c'est vraiment une très très bonne idée de pouvoir voir à de, au niveau du peuple euh, tout ce qui a pu changer et tout ce qui a fait bouger euh, la France comme elle l'est maintenant. C'est une histoire populaire de la France avec des dessins assez rigolos, en plus très euh, un, très, très semi réaliste qui fonctionne très bien pour ce type d'histoire. Alors évidemment il y a beaucoup de choses à lire. C'est assez dense, mais justement, comme je vous disais, en piochant dedans, je pense que vous allez trouver votre bonheur. Une histoire populaire de la France, c'est paru aux éditions Delcourt. On poursuit avec l'espion de César, le tome 3, s'appelle le Rubicon. C'est de Jean-Pierre Péco, au scénario, Fafner au dessin, et c'est toujours aux éditions Delcourt. Mais cette fois-ci, dans la collection Histoires et Histoires. Alors, on suit Coax. Coax, qui est-il bah, C'est l'espion de César, tout simplement. Euh, c'est donc un espion qui va s'introduire dans les lignes ennemies pour pouvoir euh, donner, ben, faire des missions pour César, à part que Coax a la part pour, pour particularité d'être un Gaulois, un Gaulois assez costaud, euh, très fort et qui a une seule ambition, ben, il faudra le lire un petit peu pour savoir ce que vous, quelle est son ambition, est, en gros c'est de la vengeance et c'est pour ça qu'il accepte de devenir l'espion de César. Alors dans ce troisième tome, et alors il faudra, je vous dis tout de suite, il vaut mieux lire les, trois, les deux premiers, voire les trois à la suite du coup, pour pouvoir bien comprendre qui sont les personnages, pourquoi ils en sont arrivés là. Mais là on a donc du coup César qui revient de, son, de sa conquête des Gaules et euh, il est... Euh, il, pardon... Il revient dans Rome, qui est livré à une guerre civile entre les partisans de César, évidemment, et ceux de Pompée, qui, euh, qui a pris le pouvoir pendant que César n'était pas là. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. César, lui, va franchir le Rubicon pour essayer de, de, de finir euh, la, donc, sa querelle avec Pompée. Euh, ça sera la fin de la, du du, du de la république romaine, comme on l'entend, et pendant ce temps-là, Coax, lui, a une dernière mission à effectuer pour, pour César, c'est d'aller tuer la chienne d'Hadès, qui est une, une guerrière, une guerrière helvète, euh, qui, qui doit être tuée, et justement, ça fait partie d'une partie, c'est une partie de la vengeance de, de Coax. Donc du coup, ben, comment on va se finir ce triptyque Alors, on a la grande histoire avec l'histoire de, de César et la guerre des Gaules euh, qui, qui se déroule derrière, à l'arrière de plan de, de, de tout cet univers. En tout cas, Coax, lui, vit dans cette partie-là, donc la grande histoire dans l'histoire. Et puis là, on a une petite histoire. Donc de, de cet espion qui est fictif évidemment qui va euh, donc euh, entraîner beaucoup, enfin ce héros donc beaucoup beaucoup d'aventures très viril, assez costaud euh, toujours un petit peu à la Conan le barbare par moment, on a vraiment l'impression d'un guerrier un petit temps là, qui, qui va pouvoir combattre pour César donc l'espion de César, le troisième tome se laisse lire euh, après <coughs> le triptyque si vous aimez Vraiment le côté fantaisie un petit peu et en même temps beaucoup d'action. Et puis quand même sur un fond historique réel, vous allez sûrement apprécier avec un dessin réaliste, avec mise en couleur surtout qui est assez impressionnante. C'est vraiment la mise en couleur qui va faire ressortir vraiment tous les volumes des personnages et c'est vraiment très très bien réalisé. Donc la trilogie de l'espion de César finit. Aux éditions Delcourt, le tome 3 est donc sorti. Optic Squad, tome 3, s'appelle Mission New York, c'est de Sylvain Runberg au scénario, Stéphane Bervas au dessin et c'est aux éditions Rue de Sèvres et je vous avais recommandé les deux premiers tomes. Bah, le troisième vous allez aussi beaucoup l'apprécier si vous avez apprécié les deux premiers. Je vous rappelle qu'Optic Squad est, on est en fin du 21e siècle. Euh, ce sont des, des agents, une sorte de, de groupe euh, d'élite anticriminelle, une section d'élite anticriminelle, euh, mais avec des agents qui ont la particularité d'être euh, avec des capacités organiques. C'est-à-dire qu'on leur, leur a inséré des, des, des systèmes qui leur permettent d'injecter... À distance donc déjà on peut voir ce qu'ils voient on peut entendre ce qu'ils entendent et en plus on peut leur injecter éventuellement de l'adrénaline par exemple pour pouvoir aller plus vite à certains moments pour pouvoir leur donner du boost enfin voilà à chaque fois on peut les contrôler un petit peu à distance en étant évidemment quand même des humains de base donc ce n'est pas des robots complets mais ce sont des, voilà, des, 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 des agents euh, un petit peu modifiés qui leur permettent donc qui permettent de faire des missions en, euh, en autonomie, mais aussi diriger de, de loin pour pouvoir les aider au maximum, pour que leur capacité soit mise au maximum en, en avant, soit les plus efficaces possible. Et donc du coup, là, dans, on suivait donc Optic Squad 1 et 2, on suivait euh, euh, Catherine, Catherine qui est la meilleure peut-être agent des, des des Optic Squad, et là Catherine va être obligée de se faire passer, on va dire, pour, euh, pour ce qu'elle n'est pas. Alors, je vous explique. Euh, les Optics Squad ont été mises un petit peu de côté, on a démantelé un petit peu le système, parce que du coup, il y, y a Annette Smith, qui est la dirigeante responsable des Optics Squad, qui, va, euh, qui, y a, qui, qui a remarqué que toute sa, sa hiérarchie était corrompue, donc, du coup, qu'il n'y a plus possibilité de vraiment faire son, ce qu'elle faisait euh, depuis le départ euh, efficacement. Et donc, du coup, elle va monter dans le dos de sa hiérarchie, justement, une mission pour Catherine, afin qu'elle puisse euh, montrer à tout le monde que sa hiérarchie est complètement corrompue. Et donc, Catherine va faire croire à sa direction actuelle qu'elle est en train de travailler pour eux. Et en fin de compte, ça va être une mission d'infiltration un petit peu... Dans, dans, pour, les, pour, pour, ça, pour son ancien groupe. Elle va retourner sur New York, euh, Catherine, et Catherine va justement en plus, en parallèle, se, aller chercher, avec, comme c'est est sa ville natale, New York, elle va essayer de comprendre pourquoi ses parents l'ont vendu quand elle était enfant. Et donc, elle va essayer de retrouver ses parents afin de découvrir un petit peu plus de son passé. Alors, Optic Squad... C'est toujours aussi bien. C'est vrai que avoir lu les premiers tomes m'ont permis de bien comprendre un petit peu comment fonctionnaient déjà les Optics Squad et puis de me mettre déjà dans le bain euh, de, de cet univers euh, de science-fiction et en même temps euh, d'anticipation, on va dire quasiment plus que de la science-fiction parce qu'on a beaucoup, beaucoup de choses euh, qui pourraient arriver euh, très rapidement. Et donc, euh, du coup, Sylvain Rönnberg nous entraîne dans cet univers d'anticipation vraiment <rire> vraiment de façon très très agréable. Stéphane Bervas, un dessin semi-réaliste qui est absolument magnifique avec beaucoup beaucoup de, de dynamisme et ça c'est vraiment appréciable. Le dessin est sublime. Et donc du coup bah, on est entraîné encore dans cette troisième mission euh, de Optic Squad. Vraiment j'ai adoré les trois tomes qui existent pour l'instant d'Optic de, 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 de Squad. Donc <rire> je vous ai recommandé le premier, je vous ai recommandé le deuxième. Je vous recommande le troisième. Si à un moment donné vous comprenez pas, c'est que vraiment vous voulez pas lire Optic Squad. Mais je pense que vous allez passer à côté d'une très très bonne série de science-fiction anticipation qui est parue donc aux éditions Rue de Sèvres. Optic Squad tome 3 Mission New York est sorti aux éditions Rue de Sèvres et c'est une grosse recommandation de stock. Enfin, la fin, dirons-nous, de L'Idole dans la bombe. La troisième partie est sortie aux éditions Futuropolis. C'est de Stéphane Prel au scénario, de Jérôme Jouvray et de euh, Anne-Claire Jouvray au dessin et à la couleur. Et c'est donc, comme je vous disais, aux, de, aux éditions Futuropolis. Alors, pourquoi je dis « enfin » Parce que ça fait 15 ans, 15 ans que le tome 2 est sorti. Le tome 1 était sorti d'abord dans une collection qui s'appelait 36. Je ne sais pas si vous vous rappelez euh, aux éditions Futuropolis, qui n'y a eu que très peu d'albums, mais certains. Euh, alors, c'était des albums souples qui regroupaient à chaque fois des fascicules en fin de compte qu'on pouvait acheter plus rapidement. Normalement, c'est un petit peu mort assez vite. Mais par contre, les quelques séries avaient connu une des albums. Ensuite, donc comme le, ce fameux euh, Idole dans la bombe. Euh, c'est les deux tomes sont sortis ensuite assez rapidement et puis là 15 ans après le troisième et dernier tome des aventures euh, de ce d'un de, trio du, du bah, c'est un trio déjà de dessinateurs mais aussi d'un trio de, de personnages que l'on suit depuis le début euh, on est en monoposie alors la monoposie c'est une c'est une une un pays qui a été déclaré donc comme pays euh, le, le, le président a été, élu, euh, a été élu normalement, mais par contre, il en a, a fait une dictature complète où, euh, où personne n'a vraiment rien droit de faire. C'est le soir, il y a, il y a une vie, une, une, un couvre-feu obligatoire. Vraiment, tout est dictatorial complètement. Alors, on est sur une dictature assez parodique parce qu'il y a pas mal de choses assez drôles qui se passent, et justement, c'est ce qui est le, la force pour moi de cette série, c'est l'humour qui en ressort, et l'humour que donne évidemment le dessin et aussi le scénario. Alors, quand je vous disais qu'il y avait trois personnages que l'on suivait, oui, il y a trois personnages, il y a un, une sorte de filou qui a réussi à se faire passer pour, une, pour, pour, un, pour un gentil, euh, et euh, qui lui a réussi à sortir de monoposie, par un stratagème que vous découvrirez quand vous lirez le premier, si vous l'avez déjà lu, bah vous le connaissez, si vous ne le connaissez pas encore, il va falloir vous, pour vous lire les trois albums d'un coup, parce que le premier et le deuxième sont obligatoirement nécessaires pour comprendre vraiment tout ce qu'est cette, cette histoire de l'idole dans la bombe, et donc on va suivre un premier qui s'appelle Dimitri euh, qui lui arrive à passer euh, donc chez les chez les, chez les... Comment dire, les adversaires, donc le pays voisin qui s'appelle la Confédération des Étoiles. Euh, donc il arrive à arriver en, en territoire libre, on va dire. On, on va suivre aussi un professeur qui, lui, n'a euh, a pas réussi justement à partir, un petit peu à cause de Dimitri. Et ce professeur, lui, par contre, il a beaucoup, beaucoup de choses dans son esprit. Il a surtout beaucoup de, de choses à, à vendre et aussi à faire découvrir. Il a beaucoup de découvertes et justement autour d'une bombe qui pourrait devenir radicale. Et donc ce professeur que l'on va suivre dans le, dans le premier et deuxième tome va petit à petit commencer à rentrer, euh, une fois qu'il a n'a qu pas pu sortir de monoposie, va co commencer à rentrer en dépression et puis il va devenir carrément euh, donc euh, résistant et, euh, et il va même faire des attentats, donc il va devenir terroriste en monoposie. Et puis la trois, le troisième personnage que l'on voit dans les trois couvertures d'albums, c'est une chanteuse. Une chanteuse qui s'appelle Thoradia. Et Thoradia, elle, c'est une chanteuse qui va être un petit peu l'icône de ce que voudraient avoir à chaque fois les deux pays. La monoposie, bah, c'est une idole pour eux, donc euh, du coup... C'est une représentation de, de, de l'excellence de, de la monoposie. Donc euh, Thoradia ne n'arrive pas à sortir de monoposie. Elle veut aussi elle s'échapper, malgré le fait qu'elle soit plutôt bien traitée en monoposie. Mais elle veut s'échapper de cette, de, de cette dictature qui a été mise en place petit à petit. Une dictature assez absurde et euh, assez ubuesque. Et elle veut, euh, elle va même réussir dans le premier tome à s'échapper et elle va se retrouver donc dans l'autre pays qui lui aussi veut de, de Toradia. Pourquoi Parce que euh, il veut, bah voilà, le président de la, de la Confédération des Étoiles veut sortir avec elle, en tout cas veut un dîner avec elle et c'est juste ce qu'il veut, il va absolument dîner avec elle et de nouveau elle va se retrouver une sorte d'idole une sorte de représentation de, de la, du personnage qu'il va falloir avoir de son côté pour pouvoir devenir un pays indépendant et vraiment le pays dominant. Et justement, il va même y avoir une guerre qui va se déclarer entre les deux pays. Enfin voilà, ça va partir dans l'absurde complet. c'est Comme je vous disais, c'est très ubu, c'est très, euh, très absurde et en même temps très intelligemment écrit. Pourquoi Parce qu'on a des situations qui pourraient être géopolitiquement... Euh, réalistes, on a des dictatures qui sont évidemment poussées à l'extrême avec des curseurs qui sont poussés au maximum mais qui peuvent ressembler à des dictatures qui existent euh, voilà, on est vraiment dans des quelque chose de, de semi-réaliste, même en scénario alors des un semi réaliste évidemment de Jérôme Jouvray absolument magnifique euh, comme d'habitude, avec euh, Madame Jouvray, donc Anne-Claire aux, aux couleurs qui re fait ressortir. Alors, elle utilise beaucoup en plus de, de gris euh, pour faire euh, vraiment les ombres, les ombrages, et on sent le crayon de papier derrière, et, et vraiment, c'est magnifiquement mis en scène, avec donc euh, tout cet univers complètement euh, fou, assez, euh, assez loufoque, mais qui en même temps bah, nous, fait, nous donne beaucoup, beaucoup d'aventures et on nous fait rentrer beaucoup en empathie avec les personnages, les personnages. On les trouve sympathiques, on veut vraiment qu'ils réussissent ce qu'ils veulent obtenir. Ça s'appelle « L'idole dans la bombe », le tome 3 est sorti. Si vous ne l'aviez pas lu comme moi, j'avoue, je, je suis passé à côté des, trois, des deux premiers tomes. Je me suis rattrapé avec ce troisième tome et j'ai bien fait parce que c'est vraiment absolument génial. Je pense que vous allez vraiment, vraiment pl prendre plaisir à lire ces, 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 ce triptyque. Si vous avez les deux premiers, évidemment, le troisième est nécessaire. Si vous n'avez pas encore lu, les trois tomes sont disponibles chez Futuropolis. C'est de Stéphane Prel au scénario, Jérôme Jouvray au dessin et Anne-Claire Jouvray à la couleur. C'est une grosse recommandation de Bulle en Stock. l'aventure géopolitique le tome 2 s'appelle le narcotrafic c'est pas mister geopolitics et ludovic danjou au scénario adrien martin au dessin et c'est aux éditions soleil alors le premier tome déjà je vous l'avais recommandé parce que du coup j'avais trouvé ça très intéressant je me suis dit ah ça va être très très didactique ça va être un petit peu bien pensant et on va vraiment nous dire voilà ce qu'il faut faire voilà, c'est pas bien de faire comme ça. Et c'était euh, vraiment sur, euh, là, sur la déforestation, le premier tome. Et en fin de compte, j'avais trouvé ça très, très intelligemment fait. Pourquoi Parce que Mister Géopolitique, qui fait, qui a une, une chaîne YouTube qui fonctionne très, très bien, est une fait des reportages, mais il ne va pas obligatoirement commenter. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il va se mettre au niveau de tout le monde. Euh, on est par exemple ici dans le dans le narcotrafic, il va à l'endroit où on va produire de la coca, donc euh, la, la plante qui va servir à faire de la cocaïne. Mais les gens qui sont là à faire de la coca, on leur dit, ben voilà, vous pouvez faire autre chose comme plantation. Ils disent oui, mais ça, ça nous rapporte dix fois plus. On nous achète dix fois plus cher la, la plante de coca que, euh, que, les, autres, euh, que les autres produits qu'on peut Faire produire et qu'on nous demande de produire. Donc, du coup, euh, ben, on va continuer à faire. Euh, au lieu de faire du café, on fait de la coca. Mais c'est normal. C'est normal. Les gens, ils veulent juste survivre. Et c'est justement ce que va montrer Géopolitics, Mister Géopolitics. C'est que tout n'est pas blanc et tout n'est pas noir. Euh, évidemment, il y a tout le côté négatif euh, que ça entraîne, que ça engendre. Mais il y a aussi des gens qui n'ont que ça pour survivre et qui ne peuvent survivre que comme ça. Ce n'est pas eux qui décident de toute façon s'ils si ne décident, si au contraire, ils décident de ne pas euh, aller dans, 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 cette, dans, cette, dans ce trafic, mais même sans le savoir en plus, parce qu'ils ne sont, ils sont qu'au début. Par exemple, pour le, là, je vous parle des, des producteurs de, de la plante. S'ils ne sont qu'au début de cette, de cette chaîne ils ne savent même pas obligatoirement jusqu'à où ça va, même s'ils doivent s'en douter, je pense, à la fin. Mais eux, ils ne font ça que pour survivre. Pour survivre, autrement, ils meurent. Et leur famille meurt avec eux. Donc, du coup, évidemment, on se remet au niveau de l'humain. Et c'est ça qui est très, très intéressant. Ça montre vraiment tous les rouages et tous les niveaux euh, d'implication de chaque personne. Et c'est très, très intéressant là-dessus. Et c'est pour ça que j'aime cette série. L'aventure géopolitique, que ce soit sur la déforestation, le premier tome ou le narcotrafic sur le deuxième tome, bah ça nous plonge comme ça à l'intérieur. Mais grâce à des vrais reportages avec des, des au plus près des gens, il est allé vivre avec les gens, il est allé leur demander et on voit ici qu'il a même pris des risques dans le deuxième tome. Alors je pense que c'est tiré de reportages qu'il a fait réellement euh, où on lui dit attention si tu fais le moindre pas de travers t'es mort quoi. en gros c'est un peu ça c'est ce qu'on lui on le prévient en lui disant voilà fais pas, pas n'importe quoi parce qu'autrement tu risques quand tu vas avoir un mafia un gros mafieux un chef de la pègre évidemment tu risques un petit peu beaucoup donc fais-toi euh, fais-toi euh, fais petit et en même temps, bah, pose-lui les questions dont il, que peut-être lui a envie d'entendre et que toi, as quand même, t'as envie d'avoir des réponses. Donc, du coup, l'aventure géopolitique est superbement réa réalisée pour ça. C'est vraiment une excellente série. Euh, le deuxième tome, bah, ma, le premier tome m'avait vraiment surpris et je me disais, ouais, ça va être encore quelque chose, on va m'apprendre des trucs, je m'en fous un petit peu. Et en fin de compte, non, c'était très très intelligemment fait. Et le deuxième, il est exactement pareil en plus le dessin semi-réaliste du coup euh, voire un petit peu cartoon par moment bah, fonctionne bien parce que c'est complètement à l'opposé de ce qu'on pourrait attendre d'un dessin euh, justement euh, d'un reportage pur où on essaierait d'aller plus vers le réalisme que vers le semi-réalisme comme le fait euh, Adrien Martin et moi je trouve que l'adéquation fonctionne, les deux les, les, les scénario, les reportages et le dessin fonctionne absolument bien. L'aventure géopolitique, le tome 2 est sorti, s'appelle le Narcotrafic, et c'est vraiment une série que j'adore aux éditions Soleil. Euh, je vous la recommande grandement, grandement, grandement. Allez vous faire votre opinion, mais je pense que je ne serai pas le seul et que je vous donne là un très très bon conseil, je pense. Même si je me lance un petit peu de fleurs, peut-être. Non, en fin de compte, non, je pense même pas même pas, même pas, même pas bon, de toute façon là je vais, vous, je vais vous, encore vous recommander un album d'une. alors là on change de style je vais vous parler de 60 printemps en hiver c'est de Ingrid Chabert au scénario et Dejon au, au dessin et c'est aux éditions Air Libre alors c'est vraiment un album plein de tendresse de poésie Beaucoup de contemplation aussi parce que beaucoup de moments où il va y avoir des dessins, juste les dessins et, et on va voir euh, donc Josie, Josie qui a décidé du jour au lendemain de quitter sa vie, de quitter sa vie. Alors c'est une grand-mère qui a donc deux enfants, elle est mariée, elle a des petits-enfants et le jour de son 60e anniversaire, elle, ses petits-enfants arrivent, ses enfants arrivent. Elle est en train de faire sa valise, ça il ne le voit pas et au moment de souffler son gâteau d'anniversaire, elle refuse de le souffler et elle part. Elle prend son combi Volkswagen et elle part comme ça, sans rien dire, sans... dans l'incompréhension de tout le monde. Elle ne dit pas pourquoi elle part et puis elle va un peu plus loin, elle roule, elle roule et elle va se garer sur un parking pour camping-car. Et là, elle va faire la connaissance d'une jeune femme qui est maman, euh, maman, jeune maman qui, elle, est partie pour fuir les coups de son mari. Et oui, son mari le, la, la frappait. Donc, elle, pour fuir cet homme dangereux pour elle et pour son, pour son enfant, elle a décidé de partir. Et donc, elles vont se lier d'amitié. Et Josie va, comme ça, petit à petit, pas refaire sa vie, mais en tout cas, raconter pourquoi elle part, et encore, on n'a même pas besoin de savoir la, au départ, on sent que ça la soulage, qu'elle s'est échappée, qu'elle a voulu partir ben, pour enlever toute cette pression qui petit à petit s'était mise sur elle et puis peut-être changer aussi. Et justement, peut-être que cette fameux club des vilaines libérées, qui sont des femmes qui ont fait la même chose qu'elle, donc elle va intégrer ce fameux club qu'elle va intégrer, va peut-être encore l'a rassurer rassuré dans son choix. Et puis, évidemment, bah, on a de l'autre côté le mari et les enfants qui, eux, sont et inquiets, mais surtout qui sont plus... C'est moins de l'inquiétude que de pourquoi, pourquoi tu nous fais ça. C'est trop facile et ainsi de suite. C'est un petit peu plus de reproche que d'inquiétude vis-à-vis de leur maman. Si leur maman fait ça, c'est peut-être qu'il y a des raisons. Et donc, on va le savoir petit à petit. Alors, le dessin... Tout en douceur, de aimer de Jon est absolument magnifique. La couverture, regardez juste la couverture. Elle vous donne juste à contempler euh, ce que fait euh, du coup, Josie euh, sur cette couverture. Et puis, on va avoir beaucoup d'humanité, beaucoup de, de tendresse, beaucoup euh, de, de petites choses du quotidien qui vont être très, très importantes dans cette vie de reconstruction, de, de re se retrouver, euh, essayer de se retrouver Soi-même, essayer de reconstruire peut-être quelque chose par soi-même et avec, euh, en se centrant sur soi. C'est vraiment très 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 bien fait, c'est superbement bien écrit, c'est très émouvant, très tendre. Bah ben voilà, c'est euh, Aimé Dejon au dessin, Ingrid Chabert au scénario. C'est aux éditions Air Libre, euh, donc euh, la collection Air Libre de chez Dupuis, et c'est absolument magnifique. C'est une grosse recommandation de stock je crois que là. Je suis en train de partir sur une, une émission où il y va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de grosses recommandations. En tout cas, ce, cet album aux éditions Air Libre, 60 printemps en hiver, est une grosse recommandation, une obligation de lecture quasiment. Pour parler de livres qui sont très, très émouvants, moi, ai, il y en a un là qui m'a tiré ma larme, ça s'appelle Sirocco. C'est de Giulio Maccaione. Pardon, Machian, Machaion, Machaion. Pardon, c'est un italien et je suis nul en italien, mais de toute façon, en toute langue étrangère, je crois. Giulio Maccaione. Et c'est aux éditions Enkama. C'est un one-shot. Euh, je vous avais déjà présenté son premier album qui s'appelait Bas, Basilico. Basilico, et que j'avais adoré. J'avais adoré cet album. Et euh, du coup, il y avait beaucoup, beaucoup, c'était toute une histoire de famille et euh, des choses qui se mélangeaient. Enfin, et puis, pas mal de... voilà Il y avait, avait tout une, toute une, un esprit familial à, dans cet album. Et là, dans le deuxième, on a encore cet esprit de famille, mais c'est une famille plus réduite. On va suivre euh, Mia. Mia, elle, est, elle, est une, elle finit son lycée, mais elle n'a qu'une idée en tête, c'est de faire de la danse. Elle a beaucoup, beaucoup de talent. Elle, prend beaucoup de temps pour euh, et beaucoup d'abnégation pour pouvoir faire de la danse et justement on lui propose d'aller euh, d'aller faire un concours pour pouvoir rentrer dans une grande école une grande école prestigieuse euh, et du coup là elle est un petit peu elle a envie d'y aller et en même temps elle est elle habite Venise avec son papa son papa lui tient un bar qui s'appelle le Sirocco euh, et son papa donc du coup est célibataire euh, il, est, euh, il, a, il a besoin d'un... Il n'a personne pour, avec lui, en fin de compte. Et euh, du coup, Mia a un peu peur de partir parce que c'est à Milan qu'elle doit aller et non ne peut pas rester à Venise pour danser. Il y a sa, sa grand-mère aussi, sa grand-mère qui euh, est venue habiter avec eux parce qu'elle a eu euh, une, une maladie, elle a, été, euh, elle a eu une chimio, elle a donc euh, eu le cancer. Et du coup, elle a été obligée de partir de chez elle parce qu'elle n'avait plus la possibilité de, de, de faire ce qu'elle voulait. Surtout, c'est elle qui voulait s'éloigner parce qu'elle faisait de la sculpture. Et la sculpture, maintenant, après sa maladie, elle ne peut plus bouger l'épaule comme, comme elle le faisait. Et donc, du coup, elle se retrouve un petit peu bloquée, un petit peu gênée pour pouvoir, pour pouvoir se déplacer et aussi manipuler des choses. Et donc, du coup, ce trio va nous donner plein d'émotions. Plein d'émotions. Alors, euh, Mia fait tout pour que son papa trouve l'amour. Et l'amour, ben, ce sera un homme qui est donc, elle l'inscrit sur Grinder euh, parce que son papa est homosexuel. Et elle va tout faire pour que son papa trouve l'amour. Son papa, lui, évidemment, euh, veut euh, que euh, le mieux pour pour sa fille. Et en même temps, il euh, ben, y a sa mère qui, qui, qui l'a fait un petit peu ramener sur Venise, mais qui petit à petit euh, déprime. Et déprime, déprime. Et justement, à un moment donné, cette mère va devoir, donc la grand-mère de Mia, va vouloir partir. Et va vouloir partir parce qu'elle va rejoindre un petit peu son, son village d'enfance où elle va retrouver quelqu'un qui lui écrit des lettres. C'est quelqu'un, un petit secret qu'elle a. Ce n'est pas son mari parce que son mari est décédé. Donc le grand-père de Mia est décédé. Mais par contre, elle a quelqu'un qui lui écrit des lettres régulièrement. Et du coup, il y a tous ceux toutes ces choses non dites qui petit à petit vont s'engrainer les unes dans les autres euh, pour des fois bah, mettre des quiproquos dans l'idée ou alors euh, au contraire bah, petit à petit vont cacher les choses cachées vont peut-être permettre de, de faire avancer enfin c'est vraiment très subtil c'est très très bien fait c'est très intelligemment écrit et c'est superbement bien dessiné un dessin noir et blanc vraiment euh, somptueux, élégant, raffiné qui nous permet d'avoir vraiment des, 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 des scènes absolument magnifiques. Et puis, chaque chapitre va avoir une couleur qui va accompagner le noir et blanc. Alors ça, c'est je ne sais pas si c'est pour donner des émotions, mais en tout cas, c est, c est, moi, je, ça m'a donné énormément. Mais je n'ai pas ressenti ça par la couleur, j'ai ressenti ça par le dessin et par les propos et par les situations. La situation finale est terrible. Et du coup, Sirocco est encore une grande, 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 grande réussite de cet auteur que je ne connaissais pas avant ce premier album, Basilico, et que j'ai découvert grâce à Ankama, et c'est vraiment un superbe auteur italien que vraiment je vous recommande. Donc Sirocco, l'album de Giulio Macaillon aux éditions Ankama, est un pur, une pure merveille d'écriture, de finesse, de raffinement, d'élégance pour le dessin. C'est absolument superbe. Ça s'appelle Sirocco, c'est chez Ankama et c'est une grosse recommandation de Bulle Stock. Je vous avais dit qu'il y en aurait des grosses recommandations de Bulle Stock cette, euh, cette semaine. Bon là, ça y est, là c'est parti. Là, euh, J'en suis à 4, 4 ou 5 déjà. Et c'est loin d'être fini. Primo Levi, Primo Levi, c'est une nouvelle édition de cet album euh, autour de ce grand, grand, grand euh, donc, personnage. C'est de Matteo Mastragolstinoïl c'est pas si évident à dire euh, donc euh, et des dessins pardon, de Alessandro Ranchiassi, et c'est aux éditions Stankys donc c'est une réédition de cet album qui va permettre de découvrir qui est Primo Levi et c'est justement ce que va faire que vont faire les enfants d'une école primaire, l'école primaire de Turin, là où a justement été Primo Levi, euh, dans son enfance, et il va venir dans une école primaire, et il va leur expliquer bah, ce qu'il a vécu, ce qu'est qu l'Holocauste, euh, les camps d'Auschwitz, pourquoi il avait le numéro euh, pourquoi il a le numéro 1745 17 de tatoué sur son, sur son bras euh, et tout ça. Bah, on va comme ça rencontrer ce personnage euh, qui a toujours témoigné et surtout qui a toujours voulu que la Shoah ne soit pas oubliée pour pouvoir euh, faire perdurer cette idée d'horreur qui, qui a eu lieu et que lui a vécu. Donc dans les camps d'Auschwitz à l'époque, il voulait, parce que maintenant il est décédé, il voulait absolument euh, tout faire pour que l'on s'en rappelle. Et donc, l'idée de, de cet album, c'est de présenter ce personnage en train de présenter lui-même ce qu'il avait, euh, qu avait vécu à des enfants. Donc, c'est perdu, faire perdurer par le dessin ce que lui faisait perdurer par l'oralité. Par euh, et c'est très, très émouvant. Euh, c'est évidemment bah, troublant, choquant parce qu'évidemment, les plans de, des, clans, de, de, des camps de, de concentration bah, sont dessiné de façon réaliste et du coup c'est choquant, gênant et dur à, à lire des fois mais c'est nécessaire aussi à lire, faut pas oublier que c'est des choses qu'il faut absolument ne jamais oublier justement C'est aux éditions Stenkes, ça s'appelle Primo Levi, c'est une réédition de ce très très bon album euh, qui présente ce grand tome qui a permis à beaucoup de comprendre et de découvrir ce que pouvait être l'horreur des camps de concentration. On va rester dans la biographie avec Nijinsky, l'ange brûlé de Dominique Ozuch. C'est aux éditions Futuropolis. C'est un one-shot qui va nous raconter l'histoire de ce chorégraphe et des danseurs de génie qui était Nijinsky, qui a connu, donc fin euh, né fin du, du, du 19e siècle, mort en 1950, qui a connu les plus grands, qui a connu les plus grands succès, et qui est mort euh, en de, de pleine démence, il était complètement fou, il est devenu petit à petit complètement fou. Alors, ce que va nous raconter davantage Dominique Ozuch, c'est de ses 10 ans à ses 30 ans dans cet album, alors magnifiquement dessiné, parce que évidemment, il faut rendre grâce à cet art qui est la danse, donc il va falloir mettre les corps en exergue, les corps vraiment superbement bien dessinés, et c'est ce que fait magnifiquement, de façon très très belle, Dominique Ozuch dans cet album. Vous allez donc découvrir bah, Nijinsky comme vous ne le connaissez peut-être pas, moi je le connaissais de nom évidemment, je connaissais, j'ai peut-être vu deux ou trois de ses ballets, j'ai peut-être, euh, je l'ai cru le voir danser, mais pas complètement. Euh, mais dans des dans des reportages, va-t-on dire. Et puis on va la rentrer plus dans son intime. Et puis on va aussi rencontrer tous les personnages qu'il a pu croiser, comme Sarah Bernard, Charlie Chaplin. En tout cas, il a rencontré les plus grands. Et c'est tout l'intérêt de cet album, Nijinsky, l'ange brûlé. Alors évidemment, si vous êtes fan de danse, vous allez vraiment déjà beaucoup apprécier l'album graphiquement. Et puis en plus, même si vous n'êtes pas fan de danse graphiquement, vous allez le trouver magnifique. Et puis en plus, euh, vous allez peut-être en apprendre davantage sur Nijinsky. En tout cas, si vous ne le connaissez pas, là vous allez en apprendre énormément. Ça c'est sûr, euh, c'était vraiment un homme à part et donc à découvrir grâce à Dominique Ozuch aux éditions Futuropolis. Ça s'appelle Nijinsky, et c'est donc l'ange brûlé, et c'est donc aux éditions Futuropolis. On change complètement d'univers avec Bugdani, Bugdani, tome 59, programme Skyborg. Programme Skyborg, c'est de Frédéric Zumbil au scénario, Gilles Formosa au dessin, et c'est aux éditions Dupuis, comme d'habitude. Alors, bugdany il est avec ses deux acolytes, Sony et Tumblr. Euh, ils sont envoyés sur une base militaire de l'Air Force. Une base qu'ils connaissent bien, c'est Edward en Californie. Alors, ils se disent, bon, bah voilà, ça va être tranquille, on connaît, c'est cool, c'est peut-être pour nous pour nous dire coucou, quoi, mais non. C'est pas pour euh, pour se reposer qu'ils sont là-bas, c'est pour euh, tester. Une... Enfin, ils doivent se battre contre un nouvel ennemi. Alors, cette nouvel ennemi n'est pas vraiment un ennemi au euh, proprement à proprement parler. C'est une machine autonome, une euh, une une arme ultra secrète qui s'appelle Skyborg, qui est un avion de combat autonome entièrement commandé par une IA, par une intelligence artificielle. Et donc du coup, ils vont devoir affronter cette, ce Skyborg pour pouvoir le mettre en différentes situations, voir si il fonctionne et si l'avion si n'a pas de concurrent, évidemment, c'est difficile de le juger. Donc c'est bogdany et ses amis qui vont évidemment se charger de cette mission. Alors c'est toujours aussi bon si vous êtes fan d'aviation, si vous êtes fan d'aventure, ce qui est très ce que j'aime bien, moi, dans Bug c'est justement, il y a beaucoup d'aventures. On n'est pas que sur du militaire pur. Il y a beaucoup d'humains, parce que Bug et ses deux acolytes Sony et Tumblr sont toujours, euh, <coughs> sont toujours unis. Il y a toujours du, de l'humain qui rentre vraiment en jeu. Et c'est ce qu'on va retrouver encore dans cet album, où il n'y a pas que l'avion qui va prendre la place. Et c'est ce que j'aime bien aussi dans le dessin de Gilles Formosa, c'est qu'il est absolument magnifique, dessin réaliste absolument magnifique. Et Gilles Formosa a la particularité d'être un dessinateur aussi doué pour dessiner des personnages que pour dessiner des avions, en tout cas des, des voilà des véhicules. C'est-à-dire que souvent dans les dans les livres autour de l'aviation, on peut avoir soit des très très beaux avions, et du coup des fois les personnages qui sont un peu en retrait Point de vue graphisme, à l'inverse des fois ça peut être l'inverse où les, les avions peut-être sont moins réalistes et du coup c'est les personnages qui vont prendre la place du dessus et puis dans certains albums euh, autour de véhicules comme par exemple Michel Vaillant bah ils ont pris la décision de faire un dessinateur qui va dessiner davantage les voitures un autre qui va dessiner davantage les personnages comme dans le dernier Michel Vaillant que je vous ai présenté euh, et du coup vous allez avoir comme ça, deux, pers deux dessinateurs qui ont chacun leur qualité. Ben, Gilles Formosa, lui, c'est deux dessinateurs en un. <rire> Parce que du coup, il sait tout faire. Les dessins sont absolument magnifiques. Le réalisme de Bugdani est sublime. Et le réalisme des avions et des scènes, c'est absolument magnifique. En tout cas, c'est l'intérêt que l'on trouve toujours dans Bugdani. C'est que le dessin est toujours au niveau euh, au top top niveau. Et c'est encore ce que nous offre Gilles Formosa dans ce 59e album. Donc ça s'appelle Programme Skyborg et c'est le 59e album de Bug Danny Sprague. Sprague, c'est une un scénario de Rodolphe, des dessins de Olivier Roman et c'est aux éditions Daniel Maguen et c'est un one shot surprenant rien que par la couverture déjà, alors déjà graphiquement. On est aux petits oignons, on est vraiment sur un dessin très très fin, très très, très avec beaucoup de détails, très détaillé, mais d'une finesse et d'une élégance qui est absolument sublime. Donc déjà, le dessin d'Olivier Roman va vous transporter dans cet univers de science-fiction créé par Rodolphe. On est à Gohème, c'est un village qui est en baie, la baie de Sprague. Et en fin de compte, c'est un grand, grand désert qui est qui apparaît devant Gohème. Et vous vous dites, ouais, mais une baie, une baie, normalement, il y a de l'eau. Et oui, bah, c'est ce qu'il y avait avant. C'est ce qu'il y avait avant dans la baie de, de, de Sprague, c'est-à-dire qu'il y avait de l'eau. Et du jour au lendemain, petit à petit, l'eau est partie et n'est jamais revenue. D'habitude, il y avait des marées plus ou moins grandes. Donc, ils se disent peut-être que c'est parce qu'il y a une lune qui a disparu. Est-ce que c'est l'effet des marées qui n'ont pas fonctionné bah, Tout ça, ils ne savent pas. Ils ne le savent pas, Gohem. Ils sont complètement bloqués. Ils savent plus du tout. Alors, il y en a qui se sont fait spécialistes de recherche d'eau. Niels et Vivian en font partie. Ces deux jeunes hommes qui, il y en a un qui sonde la terre pour savoir s'il si y a de l'humidité qui revient petit à petit. Et au début de l'album, il n'y a rien, 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 absolument rien. Et son frère, Vivian, lui, a la possibilité, enfin, il monte grâce à des échelles qui sont accrochées à des cerfs volants. Il monte voir tout en hauteur. Parce qu'il n'y a pas d'arbre, vu que c'est complètement aride, il n'y a rien. Donc ils montent complètement en hauteur pour voir au loin s'il y a éventuellement une vague qui apparaîtrait, une, un point d'eau qui serait apparu. Et pour l'instant, au début de l'album, rien vide, vide, vide. Vivian et Nils vont se décider à partir en mission. Et pourtant, les missions ne sont plus acceptées. Donc ils vont le faire en secret. Pourquoi Parce que les missions, bah, il y en a eu deux qui sont parties pour savoir exactement ce qui s'était passé, pourquoi il n'y a plus d'eau à, à, à Sprague, dans la baie de Sprague, et du coup, euh, ils ne sont pas revenus. Les deux missions ne sont pas revenues, donc du coup, il doit y avoir un danger, il doit y avoir quelque chose. Donc pour l'instant, les missions ne sont pas acceptées. Or, Nils et Vivian vont essayer de trouver un bateau, un marin, qui va les, qui va accepter de les transporter à travers cette baie afin de découvrir exactement ce qui se passe. Bon, bon vous avez compris que les marins du coup ils sont marins mais de nom hein, parce que du coup maintenant les bateaux n'ont plus d'eau pour flotter. Donc il va falloir, bah, c'est des bateaux avec des roues, c'est des bateaux avec des roues et les voilà partis donc à l'aventure pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et c'est, bah, nous on part directement à l'aventure aussi parce que Rodolphe nous offre dès le départ une mise en situation qui est compréhensible au bout de deux pages. Hop on a tout compris on découvre un petit peu le système pour voir en hauteur. Bah déjà même sur la couverture, on le voit déjà. Et puis ensuite, on est transporté dans cette aventure, euh, une vraie aventure. Loufoque aussi par moment, parce que les personnages, en particulier le marin qu'ils vont rencontrer, bah il est complètement fou et un petit peu, un petit peu perturbé par moment. En tout cas, il a des, des, des choses qu'il veut, qu veut, avoir, qui ne sont pas obligatoirement les envies de Nils et de Vivian en tout cas voilà on va découvrir tous les personnages il va y avoir pas mal de choses qui vont se passer et on a un one shot qui est vraiment superbement bien mené, 88 planches absolument magnifiques qui vont nous mener de bout en bout vers une aventure complète euh, on espère moi j'aimerais bien qu'il y ait une suite à Sprague mais avec une autre histoire, avec les mêmes personnages parce que je les ai beaucoup beaucoup appréciés le dessin d'Olivier Roman est magnifique et comme je vous dis d'une finesse et d'une élégance assez rare. et donc du coup ben, on se laisse transporter très facilement dans ce récit d'anticipation science-fiction de Rodolphe. C'est aux éditions Daniel Magen, ça s'appelle Sprague, et c'est une très très grosse recommandation de Bulanstock. Comme, comme le sera, Les âges perdus, tome 2, Les terres d'émeute, la terre d'émeute, pardon. C'est de Jérôme Legris au scénario, de Didier Poli au dessin, et c'est aux éditions, comme je vous disais, d'Argo, je crois, hein, je vous l'avais déjà dit, mais en tout cas je peux le redire parce que c'est une grosse, grosse, grosse recommandation. Alors déjà graphiquement, on a une couverture qui est assez impressionnante avec beaucoup de couleurs et des personnages. Et puis quand on ouvre, on se dit bon bah ouais, d'habitude la couverture elle est super bien faite, et puis des fois bah, on est déçu par l'intérieur. Et ben là, c'est pas du tout le cas. La couverture correspond à ce qu'il y a à l'intérieur, et c'est génial parce que du coup, le dessin de Didier Poli qu'on connaissait déjà dans un univers d'heroic fantasy absolument euh, semi-réaliste, complètement ou euh, voir tirant vers le réalisme, complètement euh, parfait. Son style de dessin est parfait pour ce style de, de récit parce que là, Les âges perdus, c'est aussi un dessin de, c'est aussi de l'heroic fantasy, mais je vais vous expliquer un petit peu après que c'est de l'heroic fantasy qu'on ne connaît pas vraiment. Et donc, dans ce Didier Poli euh, donc fait tout son dessin et ensuite rajoute de la couleur et ce qui donne un volume, une profondeur aux planches qui sont impressionnantes. Et je trouve que la mise en couleur est absolument magnifique, comme le dessin. Et du coup, ça, ça, ça vraiment le, la mise en couleur rajoute vraiment beaucoup au dessin. Et c'est absolument magnifique. Alors les âges perdus, comme je vous disais, c'est de l'héroïque fantasy. Mais ne vous attendez pas à voir des orques contre des gobelins et ainsi de suite. Non, on est dans sur un sur une héroïque fantaisie. Euh, ben bah on est en, en, dans les années 90 moins 99, enfin 99 plutôt. Euh, voilà, il y a une grosse destruction de la terre en gros. Il y a <rire> il y a des humains et il y a une, une apocalypse avec des météorites partout et toute l'humanité est détruite sauf quelques uns, quelques quelques humains qui ont réussi à se réfugier sous la terre. Et donc du coup, bah, ils vont former petit à petit, ils vont évoluer, ils vont former des clans et ces clans vont avoir des façons de vivre complètement différentes les unes des autres. Ils vont avoir des pratiques complètement différentes et ils vont avoir surtout des des, des, des croyances complètement différentes aussi. Ils vont se partager certains lieux. Ils ont par exemple des sortes de campements protégés pour contre les animaux sauvages qui sont eux complètement différents de ce que qu de ce qu'on connaît aussi. Ce sont des évolutions genre de loups-garous et ainsi de suite. Il y a pas mal de de d'animaux de de, 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 complètement dérivés de, de nos animaux connus mais qui sont complètement différents de ce que l'on peut connaître dans tout autre récit de d'heroic de, de, fantasy. Et puis euh, donc chaque clan va avoir donc ce campement mais pas à tour de rôle. Chacun ne pourra pas avoir le campement quand il le souhaite et justement ce qui va créer une grosse tension et une altercation entre deux clans, le clan dont se fait dont fait partie Hélène, euh, c'est elle qu'on suit dans cette dans ce récit parce que son clan va être en partie détruit par par un autre clan parce que son père a voulu tenir tête à cet autre clan et du coup elle va devoir être chassée elle va devoir partir elle va devoir partir vers la terre des meutes alors je vous en dis pas trop parce qu'il faut lire le premier tome pour vraiment vous mettre dans l'ambiance et dès qu'elle va arriver dans la terre des meutes ça va pas être si évident que ça non plus donc elle va découvrir de nouveaux euh, avec ses compagnons elle va découvrir de nouveaux euh, de nouveaux clans donc de nouveaux personnages des nouvelles traditions et tout ça, bah, c'est ce qu'on découvre avec elle et c'est génial. C'est génial parce que du coup, il y a plein de choses qui peuvent être faites. Ça me fait penser des fois un petit peu à Raon. Raon où il allait euh, voir des différents peuples de ceux qui marchent debout. Et là, on est un petit peu dans le même style parce que Hélène, elle va découvrir des façons d'être différentes. Donc souvent souvent quand même des. il y a, il y a peu de gentils. C'est bizarre, hein, mais il y a comme beaucoup de destructeurs. On, a, on trouve un peuple gentil dans le deuxième tome. Mais c'est pas les plus fréquents. Les plus fréquents sont quand même là pour détruire les autres et se protéger peut-être mais en tout cas en étant assez cruel vis-à-vis -vis des autres. Ça s'appelle les âges perdus. Le tome 2 s'appelle la terre d'émeute. C'est une grosse recommandation de Bulan Stock, vous en allez en avoir ras le bol à la fin de l'émission, mais en tout cas c'est aux éditions d'Argo et c'est vraiment absolument génial. Graphiquement, scénaristiquement, parce qu'on est dans une héroïque fantasy complètement nouvelle et donc une découverte perpétuelle, c'est absolument génial. Les âges perdus, tome 2, grosse recommandation de Bulan Stock. Malcolm Max, tome 3, à la tombée de la nuit, par Peter Menningen au scénario, Ingo Rumling au dessin, et c'est aux éditions Delcourt. Euh, c'est la fin de cette de ce triptyque, du coup, euh, qui nous raconte les aventures un petit peu Sherlock Holmesque de de Malcolm Max, donc lui c'est un détective privé, et on, on est euh, à, au début du XXe siècle, et il, est à, il a affaire à une armée de robots, euh, une armée d'hommes robots, d'hommes mécaniques indestructibles euh, qui se répandent petit à petit dans les rues de Londres. Alors, ça, on l'avait déjà découvert dans les deux premiers tomes. C'est pour ça que je ne vais pas trop vous en parler de ce troisième tome qui clôture et qui clôt donc l'histoire, l'aventure donc de cette, de, de cette, de, de cette, de cet aventurier. Euh, c'est vraiment toujours aussi bien mené. C'est pour ça, là, je ne vous ai pas vous en dire trop. Je vais juste vous dire que c'est vraiment une très très bonne euh, série. Euh, le dessin semi réaliste est très original parce qu'un petit peu carré, un petit peu géométrique par moment. Euh, et c'est vraiment du plus bel effet. Je trouve que ces deux enfin ces deux auteurs euh, allemands ont vraiment euh, des bonnes choses à nous proposer. Euh, on est un petit peu dans le comics. Dans l'univers, on pourrait être dans un format comics un petit peu. Alors là, on est dans un format franco-belge pur, mais on pourrait être dans un format comics parce que du coup, c'est vrai que ça apporte un petit peu ce, ce, le récit, le type de récit peut faire penser un petit peu à du comics. Les deux premiers tomes étaient vraiment une bonne réussite. Le troisième clos avec grand succès et grand plaisir pour le lecteur. Donc, cette aventure de Malcolm Max. Alors, peut-être qu'on va le découvrir... Euh, dans une troisième, euh, dans une deuxième euh, histoire, ce serait bien, parce que les deux, le premier, donc la première histoire est vraiment bien, et clôture vraiment très bien cette, euh, cet univers, et donc du coup, on va, je vous propose donc Malcolm Max, tome 3, Nightfall, euh, aux éditions Delcourt et si vous aimez comme moi changer complètement d'univers d'un album à l'autre, euh, je vous propose d'aller maintenant vers Breakwater, c'est de Catriona Chapman, c'est aux éditions Futuropolis et c'est un one shot. Alors on rentre dans un autre univers que Malcolm Max parce qu'on est à Brighton, <coughs> station balnéaire au sud de Londres et euh, il y a là le Breakwater, le Breakwater c'est... Une grande salle de spectacle, en tout cas qui était une grande salle de spectacle à l'époque et qui maintenant n'est plus qu'un cinéma. Il n'y a que le bas qui est donc gardé pour faire un cinéma. Et on va découvrir Chris. Chris, c'est une ouvreuse. Elle travaille donc dans ce cinéma-là. Et elle va, euh, elle, va devoir, elle va nous présenter un petit peu le cinéma. Comment elle va le faire Parce qu'elle va euh, rencontrer Dan. Dan, c'est un nouveau. Euh, un nouveau un nouvel ouvreur aussi, qui va petit à petit découvrir l'univers de ce cinéma, de ce breakwater, et euh, petit à petit va aussi se lier d'amitié avec, euh, avec Chris. Alors est-ce qu'une histoire d'amour va pouvoir naître ou pas Est-ce que quelque chose va se passer En tout cas, Chris petit à petit s'attache beaucoup à Dan, mais il euh, y a des choses très cachées. Chez Dan, qui qui est un petit peu, qui sont un peu dérangeantes pour elle, et donc petit à petit, ben bah, on va découvrir plus sur ce Dan et aussi bah, sur cette vie un petit peu monotone de Chris, mais quand même faite de petits plaisirs avec des amis. En tout cas, dans Breakwater, c'est très intimiste. On est quand même sur quelque chose de. Ne vous attendez pas à avoir des actions de l'action partout avec des avions qui explosent dans tous les sens. Loin de là et on va euh, être plutôt dans le journalier, le jour après jour et on va découvrir donc ce cinéma mis en beauté par euh, la, par l'autrice euh, avec un noir et blanc donc fait tout avec des, beaucoup de nuances de gris euh, fait tout au crayon de papier et euh, on, ce qui fait ressortir vraiment beaucoup les décors en particulier. Alors après bah, c'est un one shot, c'est un un one shot, donc on a une finalité à cette histoire. Est-ce que vraiment il y a une histoire ou est-ce que c'est juste une tranche de vie À vous de le découvrir. Moi, j'ai trouvé ça sympathique. Je sais pas non plus. C'est pas l'album que je recommanderais tout le temps et que je j'offrirais je, à tout le monde. Mais en tout cas, c'est dans c'est un très beau roman graphique parce que du coup, il y a beaucoup de subtilité et le jeu des et le, le j'allais dire le jeu des personnages. Mais on n'est pas au cinéma justement et les personnages euh, sont aussi euh, évoqués subtilement à chaque fois, toutes leurs émotions euh, sont toujours très subtiles, et le, je trouve que l'autrice a très très bien retranscrit tout ça. Ça s'appelle Breakwater, c'est aux éditions Futuropolis, et c'est un très très bon one-shot. Les frères Rubinstein, tome 4, les fils de Sion, par Luc Brinjvig au scénario, Étienne Leroux au dessin, et c'est aux éditions Delcourt. Alors, on suit depuis le premier tome les deux frères, euh, donc Rubinstein, à travers les années 30. Euh, il y a la montée du fascisme dans l'Europe. Donc là, c'était on était à Paris au tout début, et puis petit à petit ils vont euh, ils vont devoir partir s'échapper euh, vers d'autres cieux. Là on les retrouve en train de, En 1936, les frères Rubinstein assistent à la première du film que vient d'écrire Salomon. Euh, Salomon c'est un des deux frères et Moïse donc, découvre ce film et il est même surpris et choqué par certaines scènes très violentes parce que ça parle de leur passé, en particulier du passé de Salomon et donc c'est très autobiographique et donc ça lui rappelle trop de mauvais souvenirs et le producteur demande à Salomon, bah voilà, ça, va, ça va fonctionner, il y a une grosse, une grosse envie du public, les gens apparemment ont beaucoup apprécié, euh, il faudrait aller faire une tournée en France pour expliquer un peu le film, pour, pr présente, pour promouvoir le film, à part que Salomon a, euh, donc, euh, est recherché en France, il a sa, sa tête mise à prix en France, oui parce qu'il y a eu pas mal de choses qui se sont passées avant, alors je ne vais pas tout vous raconter hein, des frères euh, Rubinstein dans la... Dans la dans, dans l'avancée de l'aventure mais on va suivre deux frères juifs dans une montée petit à petit de l'antisémitisme en Europe euh, dans les années 30 qui va mener jusqu'au camp de concentration et à, à l'arrivée de Hitler et de la Deuxième Guerre mondiale évidemment ils vont à chaque fois être les, les les, les, dans, dans cette époque-là. Donc automatiquement, vont être, euh, vont, vont vivre toute cette époque-là, ils vont vivre le rejet, vont vivre les, la, tout, tout ce qui peut être néfaste et dégoûtant dans cette époque-là, euh, ils vont le vivre de plein pied. Et du coup, c'est ce que nous raconte Luc dans cette, dans cette dans ce récit qui est toujours mais de main de maître, c'est-à-dire qu'on change d'époque à chaque fois, chaque album quasiment, et à chaque fois on s'y retrouve, à chaque fois on sait où on est, à chaque fois on sait qui sont les personnages, et ça c'est grand, alors c'est pas que lui, c'est aussi euh, Étienne Leroux qui a son dessin euh, toujours semi-réaliste, absolument somptueux, somptueux qui permet... Évidemment, de tout recentrer, de voir que les personnages ont évolué, grandi et changé, même des fois peut-être un peu physiquement, mais qu'on reconnaît quand même. Et du coup, bah, évidemment, grâce au coup de crayon euh, magnifique de, de, de Étienne Leroux, le récit de Luc Brunchvik peut vraiment être mis en place de manière bah, aussi calculée que ce qu'il a fait. Et en même temps, c'est un récit d'une grand, grande aventure, un grand récit au long fleuve de, dans, dans long fleuve pas du tout tranquille, euh, que l'on suit avec, mais, pff, avec, euh, gros, avec délectation. C'est la maestria du scénariste, maestria du dessin. Et euh, bah, du coup, c'est une série que je ne peux que vous recommander. Je ne sais pas combien de tomes il doit y avoir, mais euh, j'ai envie que ça continue. J'ai envie que ça continue parce qu'on ne s'en lasse pas. On ne s'en lasse vraiment pas tout tout, tout, tout est parfait à chaque fois, euh, que ce soit de la couverture jusqu'au au dessin final, au petit... Euh, voilà, tout, tout est parfait, le dialogue est parfait, les personnages sont superbement bien écrits, superbement bien dessinés. C'est magnifique. Les frères Rubinstein, euh, grosse, 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 grosse recommandation de Bulonstock évidemment, mais ça vous le saviez peut-être déjà. En tout cas, c'est vraiment un régal. pour les fans de bande dessinée que nous sommes. Et puis tiens, les fans de bande dessinée que nous sommes, ben, ils vont adorer aussi cet album-là. Moi, j'ai été surpris et euh, vraiment en bien. Et euh, j'ai euh, adoré. Bon, alors le dessin, je savais déjà que j'allais l'apprécier parce que les cœurs de ferraille, le tome 1 est sorti, s'appelle « Débris, Cyrano et moi ». C'est aux éditions Dupuis et c'est de Beka au scénario et de Munuera au dessin. Donc Munuera, je savais déjà que je partais sur un terrain un peu conquis. Euh, et je savais que j'allais être happé. En plus, c'est du Munuera euh, vraiment que j'apprécie beaucoup. C'est-à-dire que il a fait le dernier un des derniers Tuniques Bleues où là, évidemment, il doit s'adapter un petit peu à son style. Il a fait du Spirou et Fantasio. Il doit adapter aussi un peu son style. Là, on est dans du pur style. José, euh, enfin José Luis Muniera, euh, comme on pouvait euh, le voir dans ses précédents albums, les premiers albums comme bah, les plus euh, les plus récents, et c'est vrai comme les Campbell par exemple où il avait vraiment son style complètement lâché, euh, semi-réaliste voire cartoon, complètement relâché, complètement délié, qui donne une vraiment euh, beaucoup beaucoup de mouvement aux personnages, beaucoup de de, de profondeur aussi en même temps dans le dessin et c'est absolument magnifique et Becca va nous surprendre dans cet album euh, entre autres, parce qu'il y en a d'autres où ils nous, nous font vraiment, euh, on adore mais euh, c'est vrai que dans celui-là, j'ai été surpris euh, dès le départ, on est dans un monde alors euh, qu'on pourrait appeler de rétro-futuriste -futuriste. Rétro cest c'est-à-dire qu'on est dans le futur parce qu'il y a des robots partout tout, tout est régi avec des robots. Mais par contre, on est dans le rétro aussi. Pourquoi dans le rétro? Parce qu'on est à l'époque, donc on va dire, alors je ne sais pas, 19e siècle, avec. Vous connaissez la petite maison dans la prairie bah On est un petit peu dans cet univers. On est un petit peu dans cet univers euh, où on va suivre Iséa, euh, qui, euh, qui est une fille, qui va à l'école en, chari en chariot, euh, qui va à l'école comme comme on le voit dans la petite maison dans la prairie. Euh, et puis, elle n'a pas d'amis, elle est un petit peu toute seule. Euh, elle, va, elle va rejoindre sa seule amie. Sa seule amie, c'est euh, euh, Débris. Débris, c'est son robot. Son robot qui l'a élevé parce que sa mère est complètement absente. Sa mère est toujours chez différents hommes et Débris est donc cette cette robot nounou qui l'a élevée qui la chérie et qui l'aide beaucoup et qui l'a fait se grandir et donc du coup Débris est vraiment est une, une un personnage qui qui est vraiment très très important pour elle mais il y a aussi aussi une autre fille une autre une autre notre amie qui s'appelle Tal c'est une amie qui qu'elle ne rencontre que par un écran interposé ça fait euh, il y a quand même les réseaux sociaux donc c'est ça qui est bizarre dans cet univers c'est que ça mélange complètement le côté euh, donc euh, classique de maintenant va-t-on dire réseaux sociaux et ainsi de suite et en même temps on a tout le rétro le côté rétro euh, de la voilà donc euh, c'est 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 vraiment superbement bien mis en image et puis, en plus, c'est complètement normal. Donc, c'est ça. C'est ce que j'ai bien aimé. C'est qu'on ne nous explique pas pourquoi c'est arrivé comme ça. Il n'y a pas besoin. On, est, on rentre dans l'univers et on l'est. On est dedans. Donc, du coup, il n'y a pas de souci. C'est ça qui est absolument génial, je trouve, dans cette, dans cette, dans cette idée. Alors, pour continuer, euh, Izea, donc n'a personne. Il euh, y a Tal qui lui envoie des liens pour aller voir Cyrano de Bergerac, en particulier le film. Donc, elle adore elle adore Cyrano de Bergerac. Et puis, euh, un jour, sa mère décide de, de virer Débris. Voilà, elle est, elle est renvoyée par sa maman et donc, elle se retrouve vraiment quasiment toute seule. Donc, elle décide de, de dire, ben bah voilà, non, moi, je m'en fous, je ne veux pas rester avec ma maman, je vais aller voir où est Débris. Et alors, elle entend parler d'un monde... D'une ville où les robots qui auraient été chassés, ou auraient été, non pas détruits, mais en tout cas, euh, euh, exclus, euh, se retrouveraient pour pouvoir faire une sorte de, de ville de, de, de robots, de robot liberty, quoi, on va dire, <rire> de robots libres. Et euh, du coup, bah, c'est ce qu'elle va essayer de découvrir. Elle va peut-être rencontrer son ami Tal en plus, donc c'est ce qu'elle veut aussi. Qu'est-ce qui va se passer exactement bah, Du coup, nous, on est dans le premier tome. Euh, J'ai été subjugué par la beauté du graphisme, par l'idée assez géniale qu'ont eu les BK de mettre en scène cet univers-là et que surtout, ils nous imposent cet univers sans nous contraindre non plus à essayer de comprendre trop difficilement. On comprend tout de suite. Et du coup, c'est une fluidité et on, on est bien dans cet univers en même temps on sent qu'il y, y a du négatif parce que les robots sont quand même des esclaves c'est pas non plus des robots qui dirigent tout c'est au contraire des robots qui sont des esclaves et, euh, et du coup euh, ben on, en, on, en, on rentre même en empathie avec les robots ce qui est quand même fort ce qui est quand même fort et donc du coup alors qu'ils ne sont pas obligatoirement les plus, euh, les plus, les plus voilà, c'est pas, pas les, 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 les plus humanoïdes et ainsi de suite c'est vraiment des robots par contre, il y en a un qui nous fait assez peur et lui, il est assez impressionnant. C'est l'inspecteur qui, qui est chargé de retrouver Izea euh, et du coup, qui est parti sur ses trousses. Et lui, il a l'air d'être assez violent. C'est vraiment génial. C'est vraiment génial. Les cœurs de ferraille, le premier tome est d'une beauté graphique et d'une un, intelligence. J'ai voilà, adoré, j'ai Kiffer cet album, comme on pourrait dire. Vraiment, c'est une grosse, grosse, grosse recommandation de Bulan Stock. C'est de Becca au scénario, Munuera au dessin, c'est aux éditions Dupuis. Bah voilà, je pense que tout le monde peut apprécier ça à partir de 10 ans, euh, 9-10 ans et jusqu'à 99 000 ans. Euh, voilà, c'est vraiment absolument génial. Ça s'appelle Les Cœurs de Ferraille et c'est une grosse recommandation de Bulan Stock. Héliotrope, le premier tome est sorti. S'appelle les voleurs de magie. <coughs> Pardon, c'est de Johannes Sfar au scénario, de Benjamin Chou au dessin, et c'est aux éditions Dupuis. Alors là, vous allez retrouver, si vous aimez, l'univers très particulier de Johannes Sfar, C'est-à-dire très particulier parce que on part sur une base souvent tirée autour de la magie de, de fantastique, et puis après, ben, on peut aller n'importe où. Et c'est exactement ce qui se passe avec Héliotrope. Héliotrope, c'est une jeune demoiselle qui ne s'appelle pas Héliotrope au départ, mais qui va devenir Héliotrope. Vous allez comprendre pourquoi. Héliotrope, elle vit avec sa grand-mère. Sa grand-mère, euh, qui est un petit peu, bah, toujours, euh, qui est alcoolique déjà, qui se dort tout le temps, euh, et qui, euh, qui souvent, souvent, bah, s'en fout euh, complètement d'elle. Elle va au collège. Elle n'a elle pas de papa ni de maman. Enfin, si, elle en a. Mais ils sont enfermés dans une prison. Pourquoi Parce qu'ils ont volé. Ils ont essayé de voler un musée. Et en effet, Héliotrope euh, fait partie d'une famille de voleurs. Et en particulier, d'une famille de voleurs, mais très particulière. Parce qu'ils ne volent que des objets magiques. Et donc... Heliotrope fait partie de cette famille et justement dans sa classe il y a son ami Calypso dont elle est amoureuse et du coup pour prouver son amour à Calypso elle va décider de lui offrir le plus bel objet magique du monde et donc pour ça bah, il va falloir aller le trouver cet objet magique ce qui dit qu'évidemment ça va l'entraîner dans pas mal de, de, de folie, beaucoup d'aventures et comme nous arrive à nous le mettre à chaque fois Johannes dans Farr dans, dans ses univers, à chaque fois, on ne sait jamais ce qui va se passer. Rien n'est maniqué, hein? rien n'est préparé, on a l'impression que c'est presque créé au fur et à mesure, mais en fin de compte, je pense que c'est quand même écrit, mais c'est tellement fou, tellement délirant, et ça peut partir dans tous les sens, vu que les personnages de base sont assez délirants, Ce parce qu'Heliotrop, elle est dès le début... Euh, très euh, très 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 spécial. On se dit mais c'est pas possible. Elle tout de suite elle manque complètement de, 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 de gentillesse, de politesse. Et puis elle décide d'un commun accord de tomber d'être de, amoureuse donc euh, et de, de se marier avec son ami Calypso alors que Calypso n'a rien demandé. Elle ne sait même pas. Elle a, ça lui fait même un peu peur. Et donc tout ça bah c'est vraiment euh, c'est ça qui est drôle, c'est que ça, ça, à chaque fois, on va aller d'un point à un autre sans vraiment comprendre pourquoi on y va, sans vraiment savoir vers où on va aller. On va retrouver cette fameuse couleur bleue qui s'appelle héliotrope, dont va être affublée euh, l'héroïne à un moment donné, et donc c'est pour ça qu'on va l'appeler héliotrope. Euh, mais tout le monde va l'appeler héliotrope, elle va être poursuivie par différentes bêtes euh, magiques euh, et ainsi de suite. Donc, il va y avoir beaucoup, beaucoup de choses qui vont se passer comme dans tous les univers que de ce style-là. Alors, on retrouve Petit Vampire un peu dedans et, euh, et évidemment, sa nouvelle héroïne qui s'appelle Aspirine qu'on va même croiser dans l'album. On va croiser Aspirine, alors dessinée là par Benjamin Chaud. Benjamin Chaud qui, lui, euh, bah, est un dessinateur de, de jeunesse habituellement et là qui dessine vraiment dans cette... Dans cette dans cette BD, un peu dans le style Johannes Far. Donc on pourrait voir une poursuite un petit peu du petit vampire, de Aspirine et de Heliotrope, un petit peu dans le, même, dans le même univers. On pourrait très bien les mélanger les uns les, avec les autres, en tout cas les lier. Et c'est ce que fait à un moment donné Johannes Far en faisant croiser Heliotrope et Aspirine, ces deux héroïnes. Euh, Heliotrope, tome 1, euh, est très surprenant, comme d'habitude. Je pensais que ça allait être plus jeunesse que ça, un petit peu comme Petit Vampire. Là, on est un peu moins jeunesse, on est un peu plus ado euh, parce que du coup, les propos sont un petit peu plus euh, un peu plus ado justement, un peu plus réfléchis et un peu plus ouverts euh, pour les ados que pour les plus jeunes. Mais en tout cas, c'est un très bon premier album. J'ai hâte de suivre la suite des aventures de Heliotrop en espérant que ce ne soit pas trop délirant, parce que des fois, c'est aussi le problème de... On a beaucoup d'imagination, on peut tout faire faire, mais à un moment donné, ça va trop loin. Et des fois, c'est ce qu'on pourrait reprocher à certains auteurs. Ça dépend des albums de Johannes Farr. Celui-là, non, il est vraiment agréable à lire. On découvre un personnage complètement atypique qui est Héliotrope, qui est magnifiquement dessiné par Benjamin Chaud avec beaucoup beaucoup de vivacité, ça se sent. Héliotrope, tome 1, est donc sorti aux éditions Dupuis un Comics plutôt pour les jeunes, ça s'appelle Pearl Pearl et le monstre marin. C'est de Anthony Silverstone, Rafaela Dell au scénario, euh, Raphaël Don plutôt. Alors, Anthony Silverstone, Rafaela Dell Don au scénario et Willem Samuel au dessin. Euh, et c'est aux éditions Rue de Sèvres. C'est un one shot qui va nous raconter l'histoire de Pearl, justement, qui est une jeune fille qui vit dans un port, enfin une sorte de port euh, dans une petite ville où il, apparemment ils vivent de la pêche beaucoup euh, et son père n'arrive plus à trouver du travail. Donc elle, elle n'a pas du tout envie d'aller à l'école, Elle c'est est vraiment pas son truc, son truc c'est la pêche, enfin la plongée. Elle adore plonger et justement dès les premières pages on va la suivre dans ses plongées et elle va même découvrir au fil de sa plongée euh, une épave une épave d'un bateau mais il, cette épave est impossible à accéder c'est à dire qu'il y a une sorte de grand grillage qui a été mis là et donc du coup elle se pose des questions elle se dit qu'est-ce qu'il y a, alors elle va rechercher des écrevisses parce que c'est comme ça qu'elle peut se, elle va nourrir sa, son père et elle et puis du coup elle va revenir petit à petit euh, plusieurs fois à cet endroit là alors il y a des trafiquants qui sont euh, qui sont là, elle va euh, essayer peut-être de gagner de l'argent en, en faisant un peu de trafic euh, c'est pas obligatoirement ce que veut son père mais en même temps son père ne, trouve, ne trouvant pas de travail il va bien falloir qu'elle nourrisse la famille parce que ce sera, pas, ce sera pas possible elle refait des plongées toujours au même endroit et là elle va découvrir en coupant un petit peu la, 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 le, grill, la, le grillage elle n'a pas le droit de le faire mais elle le fait bah, qu que, le, que le bateau, l'épave, est habité par bah, un grand monstre marin, une gros, sorte de gros, gros poulpe euh, dont, elle est, dont elle échappe aux tentacules, mais petit à petit, qui va devenir son ami. Et oui, elle va se faire une amie, un, un ami, et donc le monstre, ce fameux monstre marin va devenir son ami. Alors, qu'est-ce qui va se passer Évidemment quand on va la voir aller là-bas il va y avoir quelque chose, il y en a qui voudront avoir ce fameux monstre marin en tout cas c'est une très très belle fable très écologique, très humaine, euh, vraiment c'est très très bien réalisé très très bien écrit euh, très, bien, très bien dessiné et surtout ça laisse beaucoup de place au dessin justement c'est très rapide à lire et en même temps ça laisse beaucoup de place au dessin et en même temps dans les moments de plongée c'est bien d'avoir des grandes cases qui nous permettent euh, tout en couleurs en plus, qui vous permettent de plonger avec l'héroïne, et on se plonge complètement dans son univers. Pearl et le monstre marin est donc une très très bonne euh, bande dessinée pour les jeunes, euh, qui, qui est vraiment un bon comics pour les jeunes Donc à découvrir aux éditions Rue de Sèvres. 16, le tome 4 est sorti, ça s'appelle Les Grandes Familles, et c'est de Frédéric Maupomé au scénario Haute Soleac, au dessin et c'est aux éditions de la Gouttière. Sixtine, c'est une jeune demoiselle dont le père a disparu et euh, qui a, euh, dont le père a mis à, en place un système de protection. Ce sont des fantômes, des fantômes pirates qui sont là pour la, la défendre et de coup, euh, elle est les seule à les voir et en même temps, elle est vraiment défendue par eux. Euh, donc, il y a quelque chose qui se passe euh, dans cette famille. Et du coup, Sixtine va découvrir tout ce qui va se passer, enfin tout ce qui se passe dans cet ultime album qui, qui va lui faire découvrir un petit peu ses origines. Euh, en effet, elle a des pouvoirs, des pouvoirs magiques évidemment, comme son papa, et elle va être invitée à la grande fête des familles. La grande famille, ça s'appelle. Et donc du coup, elle va, elle va découvrir ses, ses aïeuls euh, dans cette grande fête où elle va aller et découvrir surtout les secrets et peut-être même retrouver son père qui a disparu, bah, peut-être que vous allez découvrir ça, alors je vous raconte pas trop parce que du coup justement c'est le quatrième album, euh, c'est la fin de l'histoire de Sixteen moi, je vous recommande de lire les albums du début parce qu'à chaque fois, Frédéric Maupommé nous, nous plonge dans cet univers magique avec des personnages vraiment super bien écrits, euh, vraiment plein de rebondissements. Et là, par exemple, quand je vous parle de Trois Fantômes, quand vous regardez la couverture, il n'y en a que deux. Et ce qui s'est passé dans le troisième tome, à vous de le découvrir justement. Et à chaque fois, même si on pourrait les lire séparément un petit peu les albums, il faut quand même avoir conscience de ce qui s'est passé avant et de connaître un petit peu l'univers. Donc je vous recommande de lire les quatre albums de Sixteen euh, pour avoir l'histoire vraiment les, la mieux écrite et la plus complète possible. Euh, C'est vraiment excellent, le dessin de Otolayak est magnifique euh, la mise en couleur est sublime Alors, son dessin euh, c'est très original parce que c'est des têtes assez grandes et en même temps Sixtine elle a des, des, des jambes, des bras très fines enfin très fins et tout ça, ça fonctionne pourtant, ça fonctionne très bien, et, euh, et c'est dynamique, c'est beaucoup de jeux de couleurs, beaucoup de jeux d'ombre, enfin c'est superbement bien dessiné, euh, vraiment c'est une série que j'apprécie énormément. Euh, J'avais adoré la, la couverture du deuxième tome, c'est vraiment euh, mon must pour moi, mais en tout cas à chaque fois on va jouer avec les peurs, les... les les pas mal de choses qui vont euh, donc rentrer en jeu dans cet univers magique qu'a mis en place Frédéric Maupomé de la plus belle des façons et surtout enluminé par le dessin de haute Soleilac, Vraiment Sixtine aux éditions de la Gouttière. Si vous y avez échappé pour l'instant, bah, allez-y, franchement, vous ne serez absolument pas déçus. Et c'est vraiment des albums pour toute la famille. C'est vraiment une histoire que peut lire toute la famille. Vraiment un petit chef-d'oeuvre, un petit chef dœuvre d'écriture en plus. Tête de pioche. Tête de pioche, Alors c'est de Frédéric Brémeau au scénario, de Giovanni Rigano au dessin. Le premier tome s'appelle « Les bébêtes du Bayou » et c'est aux éditions d'Argo, et que c'est drôle, et que c'est drôle. Alors bon, déjà, les dessins de Giovanni Rigano sont cartoons à souhait, et euh, bah, dynamiques, avec plein de personnages, et en particulier plein d'animaux, euh, qui, qui vont peupler tout cet univers, parce qu'on va suivre Tête de Pioche, c'est une petite fille qui n'en fait un petit peu qu'à sa tête, et euh, elle, a, elle vit avec sa grand-mère dans la haute montagne, dans un chalet de haute montagne, et euh, elle a toujours une pioche avec elle. Une pioche qui elle se sert d'arme, elle s'accroche avec, elle fait un peu de tout avec euh, sa pioche. Et elle a la particularité de pouvoir communiquer facilement avec les animaux. Donc les animaux ne lui feront jamais de mal. Même l'animal le plus, celui qui paraît le plus, le plus difficile à gérer possible, lui ne lui fera pas de mal. Donc du coup, pas trop de problème là-dessus. Et justement, Tête de Pioche va recevoir une tête, une, une, tête, une lettre de Milady, sa grande sœur. Milady lui dit qu'elle elle a été elle est partie pour pour qu'elle pour aller devenir ce, pour devenir comment dire une grande une grande danseuse et justement elle va avoir un spectacle bientôt mais son spectacle les un spectacle la nouvelle orléans et c'est très très loin de là où habite cette deux Pioche alors ça m'a mis bah, lui dire bah non tête De Pioche on peut pas y aller je suis désolé on va attendre que Milady revienne oui elle s'appelle comment l'héroïne déjà ouais tête de pioche, donc elle n'en fait qu'à sa tête, comme vous avez compris, et la voilà partie à l'aventure pour retrouver Milady, sa grande sœur. Alors bon, après, il va y avoir plein de petites choses qui vont se passer, c'est très mignon, c'est très gentillet, c'est très cartoon justement, et donc ça pourrait très bien être mis en cartoon, en dessin animé, sans problème, parce que le dessin de Rigano, euh, de Giovanni Rigano, est complètement... Fait pour faire du cartoon. Je pense que même c'est un dessinateur de cartoon à la base. Euh, mais peut-être que c'est. Voilà, il travaillait avec dans Monster Allergy et puis dans l'Académie Disney, beaucoup, où il a fait des bandes dessinées plutôt. Mais il n'a pas fait de, de. Mais on sent qu'il y a le côté cartoon en lui. Et c'est vraiment absolument magnifique. Donc le dessin est super. Et puis l'histoire, elle est sympa. Donc du coup, tête de pioche, c'est une petite héroïne qu'on a envie de retrouver. Euh, bah, après Les bébêtes du Bayou, on va peut-être savoir le deuxième tome, en tout cas c'est aux éditions d'Argo. ça s'appelle Tête de Pioche Les bébêtes du Bayou euh, et c'est vraiment très très bien fait pour toute la famille <musique> Allez, on va finir cette émission avec deux trois albums jeunesse. <coughs> tout d'abord, un album qui s'appelle Opération survie au collège. C'est de Svetlana Schmakova et c'est aux éditions Jungle. Alors, c'est un comics, en tout cas un format comics un peu épais euh, et c'est euh, souple donc un format souple, et on va suivre l'arrivée de Pénélope dans son nouveau collège. Pénélope, c'est une jeune demoiselle qui adore dessiner et qui va donc euh, euh, arriver dans son nouveau collège euh, en essayant de faire le moins de bruit possible et en essayant de ne pas se faire remarquer, ce qui est complètement l'inverse évidemment. Elle va le trébucher euh, dans, la, dans le couloir, il y a quelqu'un qui l'aide, qui a l'air d'être un petit peu... Euh, le, un intello qui est un petit peu rejeté par tout le monde, donc du coup elle, elle le repousse et à partir de là elle s'en veut énormément. Donc là il y a déjà tout son côté affectif qui va ressortir et puis euh, elle va faire partie d'un du, du, club, un club des bah justement des dessinateurs. À part que le club des dessinateurs est en toujours en compétition avec le club des scientifiques, le club des scientifiques dont fait partie justement ce jeune homme, ce jeune homme qui s'appelle James, et James lui fait partie des, des clubs des scientifiques, et il va y avoir une lutte entre le club des scientifiques et le club des, des, des dessinateurs, pour pouvoir avoir une place lors de la fête du collège, qui va permettre de présenter un club, et non pas deux, parce qu'il y a que la place pour un club. Donc voilà, la lutte est sans merci, et elle s'en veut toujours, donc comment va réagir James, qui a l'air, lui, complètement absent, et un petit peu différent des autres, et tout ça c'est raconté, mais de façon très rigolote, parce qu'il y a plein de choses qui arrivent dans, cette, dans cet univers, euh, enfin, dans cet univers qui est très classique, mais en même temps, c'est une façon de raconter euh, qui, qui, qui exacerbe vraiment le... Le, le côté parodique, humour, euh, caricature par moment du personnage, mais en même temps les angoisses, les peurs, les soucis qu'ont les plus jeunes lorsqu'ils arrivent au collège par exemple. Et j'ai trouvé ça excellent, excellent, le roman graphique euh, comme ça, assez euh, rapide dans le style graphique, euh, peu, de, peu de décor, mais en tout cas très efficace, un petit peu dans un style manga, ça fonctionne. <coughs> Pardon. Ça fonctionne parfaitement et il faut vraiment lire cet album qui s'appelle « Opération survie au collège, tome 1 ». C'est aux éditions Jungle, c'est de Svetlana Schmakova. Shm et vraiment c'est une très très bonne surprise. J'ai beaucoup beaucoup apprécié ce premier tome en espérant que les autres seront aussi bons et que j'apprécierai toujours autant cette série. On va rester à l'école cette fois-ci, mais à l'école des petits monstres. Le premier tome s'appelle « Dur, dur d'être bolos ». C'est de Becca au scénario, Bob au dessin, et c'est aux éditions Dupuis. Alors, on est à l'école des petits monstres, et justement, dès le début de l'album, on va voir les, les professeurs qui seront dans l'école, et qui vont dire, ils vont commencer à faire l'appel, ils vont dire « Ah, il n'y a personne ».« Ah bah ça commence bien l'année ». Alors nous, on se dit évidemment, bah oui, ça commence bien, personne n'est là à l'heure. Et en fin de compte, non, ça commence bien, vraiment bien. Parce que si on est un petit monstre, bah on doit faire tout ce qui est négatif. On doit être méchant, on ne doit pas faire ses devoirs, on doit arriver en retard, on doit toujours être malpoli, enfin voilà, il y a tout, tout, tout qui doit être fait. Alors tous les parents sont ravis de voir leurs enfants encore à l'école, euh, enfin à la maison plutôt, ne euh, pas vouloir faire leurs devoirs. Tout le monde est ravi, tous les petits monstres, alors chacun... Il y a plein de monstres différents, donc graphiquement, à part qu'il y en a un, il y en a un qui, lui, euh, veut absolument être, euh, bah, le, pas le premier de la classe, mais il veut être sérieux. Il est sérieux, tout simplement, il s'appelle Bolos. Et justement, bah, lui, il se fait remarquer à l'inverse des autres parce qu'il arrive à l'heure à l'école, il se demande mais pourquoi ça n'a pas commencé, il, veut, il est gentil avec tout le monde, il, le fait, il fait ses devoirs, il aide les autres et ce n'est pas tout à fait ce qu'il faut pour devenir un vrai petit monstre, donc du coup l'école des petits monstres ben c'est très 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 drôle Déjà, bah les, les monstres sont tous différents les uns des autres, très colorés, et Bob nous en fournit bah, un pléthore, et donc du coup, c'est très très drôle, chacun ses caractéristiques physiques créées, je pense, par, euh, par les scénaristes. Et du coup, ça a un grand plaisir de lecture, vraiment, j'ai adoré ce petit album qui euh, donne une fraîcheur, c'est à chaque fois 5-6 planches pour faire une petite histoire, et je trouve qu'il y a une fraîcheur dans le côté... Euh, voilà On essaye de tout faire pour que ce soit négatif et tout le monde est d'accord avec ça, donc c'est ça qui est, qui est très drôle. Et puis le, le, petit, le petit grain de sable, bah, c'est celui qui veut absolument faire bien et ça c'est euh, vraiment appréciable. Alors, évidemment, il va se faire quand même apprécier des autres, n'ayez pas peur, il ne va pas se faire rejeter et harceler tout le temps. L'école des petits monstres, le premier tome est sorti et c'est vraiment... Très très réjouissant comme type d'album, j'ai trouvé ça très frais et très très agréable à lire. Et puis le côté cartoon de Bob est excellent, vraiment le dessin est excellent. Ça s'appelle donc l'école des petits monstres. Le premier tome est sorti aux éditions du Dupuis. Et pour poursuivre dans le même thème, dans le même thème pardon. Alcibiade, tome 1 est sorti, ça s'appelle L'Académie de Magie. C'est de Alan Barth au scénario, Marc Lataste au dessin, et c'est aux éditions Gléna, la collection Chaud, euh, la collection de chez Titeuf. Alors, Alcibiade, bah, c'est encore un garçon qui, lui, encore va à l'école, qui, lui, encore. Ben lui n'est pas très doué par contre à l'école, lui c'est pas comme euh, Bolos, il veut pas devenir euh, jeu super bon, il a du mal. Et puis lui par contre il est dans une école de magie, parce qu'il veut devenir un grand gardien, le grand gardien de, 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 cette, de, ce, de son monde, ça s'appelle le monde de Nuru, et du coup il veut devenir un grand gardien, et pour ça il faut apprendre la magie. Mais bon il est vraiment pas très très doué, il est largement loin d'être le premier de la classe, il doit maîtriser ses pouvoirs aux côtés de tous ses camarades et ce n'est pas tout à fait ce qu'il arrive à faire. Mais dès le départ, euh, ils vont plutôt préférer, ses amis et lui, partir par des petites missions. Alors c'est justement, ça va être découpé en plusieurs petits chapitres aussi où à chaque fois, il va arriver une petite mission comme désamorcer une bombe magique, espionner des professeurs, sauver le jardinier il y a un poisson monstre aussi qui, qui va arriver, donc il va falloir le défier. Euh, tout ça parce que du coup, il va y avoir apparemment une guerre sur Nuru. Et pour l'empêcher, pour empêcher cette guerre, il va falloir d'abord trouver pourquoi la guerre va être faite et comment va être faite cette guerre. Et donc du coup, euh, ne, Alcibiade et ses amis vont partir un petit peu en quête de cela pour prouver aussi leur valeur, et du coup bah, ça reste un album très très rigolo, très rigolo, très cartoon aussi dans le style de dessin un peu plus simple que l'album précédent. Euh, on est sur un dessin plus un peu, un peu plus enfantin entre guillemets euh, et qui fonctionne très bien pourtant pour ce style de récit. la part nous a habitué justement à ce style de récit un petit peu farfelu. Euh, partant de magie avec euh, <coughs> donc des d'autres albums, et là, il euh, réitère, mais là, au scénario seulement, et Marc Lataste arrive à créer tout un univers très coloré, en plus, euh, créé par Alan Bart. Qui, se ressemble un petit peu, qui ressemble un petit peu à ce qu'aurait pu faire Alan marthe dans son style graphique. Donc, euh, bah voilà, les deux auteurs se sont bien trouvés, je pense, pour pouvoir créer cet univers de Alcibiade qui est très agréable à lire. Maintenant, ça ne m'a pas euh, décroché la mâchoire de rire parce que du coup, on est plus vraiment dans un, dans un public enfant et là, oui, ça, ça doit fonctionner vraiment pour les enfants. Là, Pour l'instant, j'ai passé un, agré... un très agréable moment, oui tout à fait, j'étais en train de voir si la liaison était bonne, un très agréable moment, et euh, par contre, voilà ce est... C est, c est... voilà ce il n'est faudra... il faudra que j'attende la suite pour vraiment me faire une idée totale de si la série est vraiment la meilleure que j'ai jamais lue ou pas, pour l'instant ce n'est pas le cas, donc Alcibiade tome 1, est paru aux éditions Gléna euh, et bah, à vous de vous faire votre opinion, mais je pense que pour la famille, vraiment, c'est une très très bonne série euh, qui peut très bien fonctionner, ce peut-être un album que tout le monde peut découvrir euh, dans son... Bah, chez soi, tout simplement. Et on va finir avec Princesse Sarah, le tome 14 qui s'appelle Toutes les aurores du monde par Audrey Alouette au scénario, Nona Moretti, Nora pardon, Moretti au dessin et c'est aux éditions Soleil dans la collection Blackberry. Alors là je ne vais pas tout vous raconter parce qu'il y a 14 tomes quand même depuis qu'ils sont, qu sont sortis mais on suit les aventures de Sarah, Sarah qui s'est tirée d'un roman pardon, jeunesse qui a déjà été adaptée, donc bah déjà en roman évidemment à la base, mais aussi en dessin animé que vous connaissez peut-être sous le nom de Princesse Sarah, et donc du coup Sarah euh, c'est les aventures de cette, de cette princesse qui euh, a, a, a suivi, dont, 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 dont Audrey Alouette a suivi et avec Nora Moretti, a suivi l'histoire de base, donc en l'adaptant un petit peu dans, la dans un premier cycle, et puis là, maintenant, euh, elle crée elle-même les histoires euh, de, de Princesse Sarah. Donc là, on est avec euh, Princesse Sarah et Lavinia, qui était sa meilleure, euh, meilleure ennemie, va-t-on dire, mais qui va changer, on va voir, euh, arrive au Japon au bord de l'université volante, donc une sorte de grand dirigeable euh, et elles ont pas mal de choses à faire dans ces dans, dans leurs aventures, dans leurs périples mais là en arrivant au Japon, l'ambassadeur du Japon croit Sarah responsable de, de quelque chose de néfaste, de négatif et donc du coup il va leur proposer un marché qu'il va falloir obligatoirement accepter et pour cela il va falloir que Sarah et Lavinia s'entraident afin de pouvoir euh, bah, révéler la réalité de ce qui se passe euh, Princesse Sarah c'est à, à, à lire depuis le début parce que du coup pour comprendre, même si on pourrait lire quasiment l'album <coughs> séparément mais il vaut mieux quand même avoir qui est Lavinia, qui est qui est Sarah, comment sont elles sont-elles arrivées là, surtout, c'est surtout ça qui est intéressant, euh, et du coup, bah, il vaut mieux lire les premiers tomes. Alors par contre, vous serez subjugué directement par le dessin de Nora Moretti, ça c'est évident, le dessin matiné de manga est vraiment sublime, très fin, très élégant, et en plus, l'arrivée dans un autre pays, qui est le Japon, va révéler des couleurs, enfin grâce aux couleurs, il va y avoir des planches absolument sublimes, parce que ça va faire sortir des rouges, des... un côté jaune ocre un petit peu par moment, enfin vraiment des, des sublimes couleurs dorées, euh... Euh... voilà un petit peu automnales en... au Japon, comme la couverture le montre par exemple, et vous allez vraiment être subjugué par le dessin et la couleur, de Nora Moretti. Alors, Princesse Sarah, c'est une série qui date déjà depuis un petit moment. Le 14e tome est sorti, le 15e tome est déjà en préparation, mais <coughs> pour pouvoir vraiment apprécier au maximum la série, il vaut mieux lire l'ensemble des 14 tomes. Princesse Sarah, numéro 14, aux éditions Soleil. Et voilà, ce premier Bulle en Stock des vacances, dirons-nous, est fini. Donc ben, on se retrouve très très vite la, la prochaine fois. Je ne sais pas encore quand elles vont sortir, les émissions, au fur et à mesure, en tout cas, euh, du mois de juillet. Donc euh, pendant ce temps, si vous voulez voir l'ensemble des albums chroniqués, si vous voulez avoir toutes les références, vous pouvez aller sur les pages Facebook de Bulle en Stock, Bulle avec un S, aussi sur ma page Facebook perso Steven Bescon, et vous pouvez aussi aller sur radiograndparis.fr dans la rubrique culture, vous avez l'émission Bulle en Stock et là vous avez avoir l'ensemble des albums bah pas des albums mais des émissions pardon, l'ensemble des émissions podcast, podcastables et vous pouvez nous retrouver évidemment en podcast sur les plateformes de streaming allez, bah on va préparer l'émission prochaine et on se retrouve très très vite bonne lecture à toutes et à tous bonnes vacances si vous l'êtes en vacances évidemment Allez, ciao, 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 ciao